0: In meinem Kopf ist es wirklich ist wie so zwei konkurrierende Emotionen. Beerdigung, Transferergebnis.
1: Stell dir mal vor, als du zwei Monate alt warst, war ich null. Wie, was was wäre das für eine weirde Beziehung?
0: <lacht> es warnt sich Sex an. Mhm. Nicht? Nee. Waren wir vorhin noch bei Freunden und die haben nämlich ihr zweites Kind bekommen und haben ja. das äh, angeguckt. Als ich das Baby auf dem Arm hatte, hatte ich ein Gefühl oder einen Gedanken, den habe ich ganz oft. Und zwar...
1: Rennen. <lacht> Mom and Dad Jokes.
0: Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
1: Hallo Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes, zu Folge 26.
0: Hallo, ich bin auch da, Ariana.
1: Hallo Ariana.
0: Ähm, wenn es irgendeinen Preis gibt für, also für Podcast gibt es einen Preis, der Podcastpreis, wow. Aber wenn es auch einen Preis gibt für so Einleitungen für Podcasts, ich glaube, da stehen wir nicht mehr auf der Nominierungsliste, Bene, weil mir ist aufgefallen, dass du jede Einleitung gleich beginnst. Und, ja, das, und? wenn du jetzt denkst, ist es jetzt Kritik? Ja.
1: Nee, Moment. Und aber so gleich im, im Tonfall so identisch, dass man denken könnte, so das wird immer hier reingeschnitten. Aber ich mache das ja immer neu. Live, ja, es ist live, es ist immer neu. Deswegen denke ich, wenn es beim Podcastpreis eine Kategorie Kategorie gäbe, die bei der es um um äh, Konstanz beim Was Intro geht, da wäre nicht wir, sondern ich nominiert.
0: Bei, bei dem Wort Konstanz muss ich immer an Konstanz Rick denken. Echt, ich muss immer an Konstanz am, am Bodensee denken? Nee, ich muss an Konstanze Rick denken. Okay, nicht. Na gut, Freunde und Freundinnen und alles dazwischen. Dies ist Folge 26. Habe ich
1: schon gesagt, war alles ja, schon in im Intro. ich wollte noch
0: nochmal zusammenfassen. Ich habe eigentlich nur noch eine Sache, dann können wir direkt in die Folge, weil das ist eine eine verheißungsvolle Folge und zwar wir hatten in einer der letzten Folgen über die Situation gesprochen, dass man in der Kinderwunschklinik operiert wird und sich bei mir eine neue Fear unlocked hatte, dass weil ich hatte vor der OP es war glaube ich vor der Punktion ein bisschen Luft im Unterleib und hatte krass
1: nee
0: eben nicht ich habe einfach nur Luft im Bauch ah, gehabt ja. und hatte dann krass Angst, dass ich in der OP das den ins Gesicht tröte. und <lacht> mir hat eine Gynäkologin geschrieben, die auch in der Kinderwunschklinik operiert und die meinte, Ariana, wirklich, du kannst mir glauben, es interessiert niemanden, wenn da gefurzt wird, es ist auch total normal, es passiert ganz oft, es ist null schlimm und auch Per Periode haben und Untersuchungen machen müssen oder OPs oder nicht rasiert sein, egal wo, Beine, Scheide, ähm, Augenbrauen. Es interessiert uns gar nicht. Wir sehen so viele Frauen jeden Tag. Wir sehen so viele Fotzen jeden Tag. Nee, das hat sie nicht gesagt, aber die meinte, das ist für uns total, also wir sehen das nicht mal, wir nehmen das nicht hm. mal wahr. Und das hat mich nur mittelmäßig beruhigt. <lacht> <lacht> ähm, weil ich dachte, jeder Mensch ist ja da noch ein bisschen anders. Yeah. Genauso wie man nicht sagen kann, ja, Männer lachen über Witze dieser und jener Art gar nicht. Ja. Nee, so pauschal kann man das ja nie sagen. M
1: Männer kriegen aber auch eine Erektion unter Narkose. Kann auch passieren. Was
0: ist das jetzt für ein Fakt? Wie passt der da, da jetzt rein?
1: Naja, was ist doch ist, ist, ist auch unangenehm, wenn du plötzlich da so, Ach so. so ein Zelt baust? Du meinst du, es ist unangenehmer als zu ist Peinlich, das, wenn du so ein Zelt baust und dabei furzt. Weißt du was, warum mir das, das nicht hilft?
0: Weil ich höchstwahrscheinlich nie um OP liegen werde und Furze aus Versehen in Narkose, während links neben mir ein Mann liegt, der in OP eine, in der Narkose eine Erektion Ach so, hat. Achso,
1: nein, ich meine nur so im Verhältnis.
0: Ja, aber das, das würde ja nur helfen, wenn es in dem Moment passiert. Ach so. Weil dann die sagen, ah, die hat gefurzt und dann sagt jemand, ja, aber dafür hat er eine Latte und dann lachen sie über den Mann. Hm. Das würde mir helfen, aber das ist ja eigentlich nicht der Fall. Man ja. liegt ja da im OP meistens alleine. <lacht> naja, gut, aber falls es euch, falls es irgendjemand von euch hilft, eine Expertin hat mir gesagt, das passiert oft und es interessiert keinen. So, damit ist das Thema, würde ich sagen, jetzt erstmal abgeschlossen und wir springen jetzt zusammen in diese Folge rein. Hm die wir am 24. September 2023 aufgenommen haben. Und zwar ging es ja in der letzten Folge, der Hund schnarcht im Hintergrund wieder massiv.
1: Ja, sein gutes Recht. Sein gutes
0: Recht. Und zwar, genau, die in der letzten Folge ging es darum, dass wir einen Tag vor unserem nächsten IVF-Transfer standen. Und in dieser Folge geht es um den Transfer, den wir dann hatten und die Wartezeit zwischen Transfer und Blutergebnis. Und wie wir die Zeit so überstanden haben und was in der Zeit so passiert ist. Und bevor ich zu viel verrate, ach so, ja, nee, bevor ich zu viel verrate, würde ich sagen, springen wir da einfach rein, zurück zum 24. September 2023.
1: Hallo Ariana, ich wünsche dir einen schönen Sonntag.
0: Ich mache mir mittlerweile langsam Sorgen, wie du diese Folgen beginnst. Warum? Das ist, es ist eine Mischung aus Euphorie und Lachgas kurz vor der OP.
1: Ja. Welcome to my life. Ja. Warte, ja. ich lege kurz meinen Luftballon zur Seite, dann kann es losgehen.
0: Das könnte jetzt alles Mögliche bedeuten. Ja. Ja, es bedeutet aber vor allem, dass heute Sonntag ist, der 24. September 2023. Morgen beginnt eine in vielerlei Hinsicht. Ähm, ereignisreiche Fahrt, die wir auf uns nehmen, mhm. denn wir fahren nicht nur zur Beerdigung meines Opas, sondern wir werden morgen auch erfahren, ob unser Transfer geklappt hat. So kann man es, glaube ich, am besten zusammenfassen.
1: Ja, und vor allem, man kann es ja auch noch in andere Worte fassen, nämlich Transfer geklappt hat, würde ja. Ich dachte, ja du
0: fasst jetzt in englische Worte und sagst, ja. man kann es auch noch in andere Worte Transfer fassen. Transfer successful? Um, today is Sunday and tomorrow we are driving to the funeral <lacht> of Arianas Grandpa. Ja,
1: sehr gut. Nee, weil Transfer geklappt, heißt er technisch schwanger.
0: Ja, lass mich mal überlegen. Ja, theoretisch klar. Heißt es dann, erfahren wir morgen, ob, ob ich schwanger bin. Ja, ja
1: das, ja. Ist, das ist viel, klingt viel verrückter, als äh, ob der Transfer erfolgreich war.
0: Ja, stimmt. Für mich ist es im Moment aber noch sehr technisch, muss ich sagen. Also
1: Ja, aber ich finde, man kann es. Ich meine, wir haben ja, haben ja hier auch schon eine, eine ganz schöne Reise hinter uns. Ich finde, da kann man dann sowas auch mal... Benennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich merke nur, ist wahrscheinlich auch Selbstschutz, also angenommen, wir rufen da morgen an und die sagen, ja, es ist so, dann bin ich es ja jetzt theoretisch auch schon, fühle mich aber zum Beispiel ja gar nicht so. also
1: Ja, aber du hast ja das, also man braucht ja auch irgendwie n, den, den Hinweis, also in dem Fall dann das Testergebnis. Ne? Also das ist ja, ja also irgendwie...
0: Also, ich würde sagen, wir versuchen es mal mit chronologischer Reihenfolge. Komm, wir machen chronologisch und steigen genau. dann
1: nochmal bei, bei technischen ein. Und steigen bei, ein. Dieser,
0: bei dieser Diskussion quasi nochmal ein. Die letzte Folge haben wir aufgenommen vor, ich glaube, ungefähr elf Tage. Auf jeden Fall einen Tag vor Transfer. Ja. So, genau. Am Abend, glaube ich, vorm Transfer haben wir die Folge aufgenommen und haben gesagt, wie quasi die Zeit bis dahin war und... Ähm, Genau, diese Ultraschalltermine bis äh, festgestellt werden konnte, ob der Eisprung jetzt naht oder nicht. Dann diese Eisprungauslösung auf der Tour war das ja, glaube ich. Mhm. Ne? genau. Und ja, was dann folgte, das kommt jetzt, beziehungsweise... Ich habe noch so ein paar Sachen. Ähm, wenn es für dich okay ist, hätte ich noch so eine kleine Agenda. Du,
1: Ariana, ich habe Zeit. <lacht> ist es Sonntag, ja, ist Sonntag. es ist ganz entspannt hier.
0: Weil ich habe, es gab so, sind so ein paar Sachen passiert, quasi, die ich mir notiert habe und äh, die es wert sind, erzählt zu werden. Zum Beispiel, ich habe in letzter Zeit und das, da wollte ich einfach kurz, einmal. Was,
1: was hättest du gemacht, wenn ich gesagt hätte, nee, jetzt nee, keine, keine, keine Notizen jetzt hier.
0: Dann hätte ich mich argumentativ versucht zu, ähm, wehren.
1: Oder, oder es hätte noch so eine Bonusfolge, so Features quasi. Ja, Bonus-Features, die, was Ariana noch sagen Die, die wollte. Outtakes einfach als, als noch eine Folge hinten dran. Ja,
0: ungefähr so. Vier Stunden. <lacht> so, bräuchte ich auch wahrscheinlich dafür. Ja. Nee, so viel jetzt nicht. Aber, nee zum Beispiel, mir haben ganz viele Followerinnen geschrieben, ab und zu spreche ich ja bei Instagram darüber, ich rede ja dann nicht über den Ablauf unserer Behandlung, weil das mir irgendwie, ja weiß ich nicht, zu privat, zu nah dran ist, zu ich möchte nicht, dass, also ich will es überhaupt nicht sagen, wir sind ja fremde Menschen und mit denen will ich nichts zu tun haben, aber ich will irgendwie nicht, dass so viele Leute von außen genau nachvollziehen können, an welchem Punkt der Behandlung wir gerade sind und wann wir unser Ergebnis bekommen und ja, diese Vorstellung, dass Leute wissen, ah ja, äh, am Montag äh, kriegt sie den Anruf beziehungsweise ruft sie beim Labor an und danach erfährt sie mhm. und wenn sie um 14 Uhr nichts postet, ist sie wahrscheinlich gerade traurig. Und mit diesem Podcast ist ja das Schöne, dass wir uns gesagt haben, wir, wir nehmen das auf, um anderen Betroffenen quasi so zu zeigen, wie der Weg aussehen kann, oder um die so, denen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und so ein bisschen Support zu leisten. Aber wir legen den erstmal in stille Kämmerlein, mhm. wie in so eine dunkle Kammer, wo Fotos entwickelt nee, werden. Auf
1: Eis. Ist ein Kryo-Podcast.
0: Ist ein Kryo-Podcast. Kryo wir legen den erstmal auf Eis. Und wann wir den auftauen, das entscheiden wir dann irgendwann. Und das ist das Schöne daran, weil so kann man so, Audio-Tagebuchmäßig das alles erzählen und sich von der Seele reden, das ist ja unsere Therapiestunde hier. Aber kann ganz beruhigt sein, dass es jetzt noch nicht äh, Tausende von Leuten hören, die dann ganz ja. genau wissen, was gerade abgeht, sondern erst irgendwann.
1: Schön, dass du so op optimistisch mit den Hörerzahlen bist, dann zukünftig.
0: Tausende? Das werden wir ja wohl
1: hinkriegen. Weiß ja nicht.
0: Wie sagte mein Erfolgsmanager neulich, ich bin ein Dinosaurier der Podcastbranche.
1: Oh ja. Weil du so einen verhornten Rücken hast, oder? Also.
0: Nee, Schwanz, wollte ich gerade sagen. Na gut, jedenfalls, ab und zu thematisiere ich ja dieses ganze Kinderwunschprozedere ähm, auf Instagram und mir haben so über die Zeit gesehen, das ist mir neulich aufgefallen, ganz viele Followerinnen geschrieben, dass die auch gerade in diesem Kinderwunschbehandlungsprozess sind, aber nicht mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin, sondern alleine, also es sind dann immer Frauen, sind immer alleine dann in dieser Kinderwunschbehandlung, weil die nicht den richtigen Partner dafür gefunden mhm. haben, aber so einen großen Wunsch haben nach einem Kind. Und ich finde das so, das war jetzt ein Cliffhanger. Eigentlich musste ich nur aufstoßen, <lacht> aber es war ein Cliffhanger, wie ich das finde. Wie finde ich
1: Ich hatte gerade eine sehr lustige sehr lustige Situation. Also ich, es wäre lustig gewesen, wenn du einfach richtig laut geröpst hättest. und das nicht. Ich so war auch kurz davor. Ja, das wäre witzig gewesen.
0: Bevor ich den Cliffhanger auflöse, wir haben den Status nicht gemacht. Wir haben, sind nur jetzt so quasi,
1: wir haben jetzt quasi zwei Cliffhanger gleichzeitig.
0: Naja, den Vielleicht Status ist schon ganz sind, aufgeregt. sind die Leute. Die
1: tausenden Leute, die du hier <lacht> quasi mit rangekarrt hast, alter Dinosaurier, die, ja, die sitzen jetzt da und scharren mit ihren Dinosaurierhufen.
0: Da wir ja schon angekündigt haben, dass morgen dieser Anruf vom Labor stattfindet, ja, ja. kann man sich denken. Trotzdem, Warte. ganz ehrlich, wenn das hier eine UN-Konferenz wäre, dann würde jemand sagen, oh, im Protokoll wurde ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also jemand zu machen. Protokoll. Ja, und ja.
0: deswegen... Wir sind
1: nicht schwanger.
0: Ja. Und jetzt zum Cliffhanger. Ganz viele Frauen, die mir geschrieben haben, dass sie gerade in Kinderwunschbehandlung sind, aber alleine, weil sie nicht den richtigen Partner dafür haben. Aber der Wunsch so groß ist und sie, ja, das Alter nicht, ich sag mal, nicht rückwärts läuft. Und das finde ich richtig cool. Ich finde das so toll, weil das war ja auch mein Plan, bevor wir beide uns kennengelernt haben. Ja, das hast du
1: mir schon mal, also hast du mir ja. relativ früh schon auch erzählt.
0: Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, war ich 31 oder 32?
1: Na gut, das war dein echtes Alter. Mir hast du gesagt 25. Lena <lacht> macht ja sich immer
0: lustig darüber, weil er sagt, ich bin so wahnsinnig alt. Ich weil er wahnsinnig alt. Du bist einfach,
1: du bist einfach deutlich älter als ich. Das ist einfach das ist ein Fakt. Also das ist.
0: Bene sagt, er ist ein Milfhunter und ich bin ein Cradle Snatcher. Das ist jemand, der sich kleine, also
1: Babys aus der Krippe klaut. Ja,
0: im übertriebenen, übertragenen Sinne. Aber dass ich mir quasi einen jüngeren Mann halte, Kuga, könnte man dazu auch mhm. sagen. Ja. Und das alles, weil er zwei Monate älter ist Äh, jünger, jünger. Zwei Monate. Ja, ja. Acht Wochen trennen uns.
1: Ja, stell dir mal vor, als du zwei Monate alt warst, war ich null. Wie, was was wäre das für eine weirde Beziehung?
0: <lacht> das ist ein schöner Altersabstand, ja.
1: Ist das so. Stell dir mal vor. Mit, wem würdest du, mit was für Händchen würdest du dein Händchen halten?
0: Winzige Händchen. Ja,
1: ja. ganz komisch.
0: Jedenfalls, als wir uns kennengelernt haben, war ich so 31 oder 32 und ich hatte früher immer davon geträumt, vielleicht haben wir in den ersten Folgen schon darüber geredet, das weiß ich gar nicht, das ist schon so lange her, ist das schon zehn Jahre her dass ich mit, keine Ahnung, 25, 26, 27 Mutter werde, finde ich mittlerweile gar nicht mehr schlimm. Im Gegenteil, finde ich gut, dass ist kommt mir zu früh vor, mhm. weil das eine ganz wichtige Zeit so auch in, me in meinem Leben war. Weil. Jetzt nicht nur karriere- und berufstechnisch, sondern auch so entwicklungstechnisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem 30. Geburtstag, da kriegt man ja nicht nur ein Geschenk und eine Torte mit einer 30 drin, sondern auch gratis einen Schein mit Komplexen quasi, also mit Ängsten mhm. einfach. Mhm. Nicht jeder, nee. also nicht jeder natürlich. Ich nicht aber ich und viele meiner Freundinnen, die zu dem Zeitpunkt auch noch nicht verpartnert waren mhm. und wo sich die Familienplanung noch nicht abgezeichnet hat, ähm, ja, das war einfach so ein ist natürlich eine blöde gesellschaftliche Grenze mit dieser 30, dass man da irgendwie sowas aufgedrückt bekommt und vermeintlich jetzt den Bach runtergeht, mhm. aber so hat es sich für mich ein bisschen angefühlt, dass so richtig so das Tor schließt sich bald. Ich habe Torschusspanik bekommen. Mhm. Und darf, ich,
1: darf ich eine Frage?
0: Ja, gerne. Heißt es? Der, ähm, der Herr da vorne in der ersten Reihe mit der Mütze, mit äh, dem Cap.
1: Ich, ich, ich gerne. Ähm, heißt es Torschusspanik oder Torschusspanik? Ja, eins ist falsch. Ne? beides ergibt total Sinn. Mhm.
0: Schluss. Es ist... Die Panik davor, wie ich sagte gerade, dass das Tor sich schließt.
1: Okay, dann erfinde ich hiermit die Torschusspanik.
0: Den Fehler habe ich früher auch oft gemacht, als ich noch so dumm war wie du.
1: Ja gut, aber du bist ja auch älter. Also sag mal, Ich habe
0: mehr Lebenserfahrung, Wenn, wenn wir du.
1: Wenn wir jetzt von hier aus zwei Monate später, dann weiß ich das ja auch.
0: Ja genau, ja, du weißt sogar ja, jetzt schon. Ja, ja ich habe dir einfach einen Altersvorteil voraus. Ja. Nee, ich hatte Torschusspanik und dachte, fuck, das Lebenstor schließt sich, das Familientor. Mhm. Und ähm, ich bin ja eine Frau... Ich bin eine Frau, Punkt. Nee, ich bin eine Frau, die die Dinge gerne selbst in die Hand nimmt. Mm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was mache? weil, das habe ich ja ganz oft schon zu dir gesagt, keine Kinder ist für mich keine Option. Ja. Und dann war irgendwann der Punkt, an dem ich gedacht habe, ich muss mir jetzt Gedanken machen. Was mache ich? Ein Freund von mir, ein schwuler Freund von mir, hat vor vielen, vielen Jahren, vor ich, zehn 15? 10, 15? Ja, kommt hin. 10, 15 Jahren mal gesagt, falls das irgendwann mal der Fall ist, würde er sich als ehrenamtlicher Samenspender mir zur Verfügung stellen. Mhm. Finde ich toll, finde ich lieb, finde ich nett. Aber habe ich dann doch nicht in Anspruch ja, genommen.
1: Du warst dann einfach für ein Jahr verrückte Cat-Lady. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, ich habe ja sogar mal gesagt, das habe ich, glaube ich, mal hier gebeichtet, dass ich mal an einem Punkt war, wo ich meinte, ja, wenn das nie klappt, dann würde ich einfach Kondome durchstechen und mir einen Typ aus dem Club mitnehmen. Gut,
1: das ist auch eine Art kriminell. Ja. ja,
0: da war ich dann auch irgendwann weg von, weil ich dachte, kannst nicht machen. Hm. Jetzt bin ich da wieder dabei, kann ich doch machen? Nee, aber <lacht> dann, der und dann irgendwann habe ich mal erwachsen darüber nachgedacht und dachte, okay, dann würde ich höchstwahrscheinlich, ich habe mir da so eine imaginäre Grenze gesetzt und also es gab kein Alter so richtig, aber ich habe, glaube ich, gefühlt so gesagt, okay, ich gebe mir jetzt noch so zwei, drei Jahre und wenn dann nichts passiert, dann gehe ich das alleine an, weil keine Kinder einfach keine Option für mich sind. Und ich möchte einfach nicht den Fall haben, dass ich 39, 40 bin, immer noch kein Mann und dann bin ich lieber 33, 34 und probiere es dann selber irgendwie mhm. oder mache es dann auf eigene Faust. Auch ja.
1: krass natürlich, ne?
0: Natürlich, ich will also ich über es überhaupt nicht kleinreden und ich will jetzt auch gar nicht die Diskussion aufmachen, ich weiß, dass es die gibt, die können wir auch gerne mal führen an anderer Stelle, aber nicht heute, dass viele Frauen, also viele machen Frauen, die das selber machen, einen Vorwurf und sagen, die armen Kinder, die werden allein kommen allein also mit einer alleinerziehenden Mutter auf die Welt. Die haben nie eine Chance, ihren Vater kennenzulernen oder denen fehlt dieses der, der, dieser zweite Teil. Die sind gezwungen, von einer Single-Mutter aufgezogen zu werden und denen wird dieses Familiending genommen. Da möchte ich nur eine kurze Sache sagen. Ich will es überhaupt nicht ausdiskutieren, aber in, von einem Elternpaar, egal in welcher Konstellation, auf die Welt gebracht oder in die Familie geholt zu werden, ist keine Garantie dafür, dass man in dieser Konstellation bleibt. Ich habe zwei Eltern, Mutter und Vater gehabt, die waren zusammen, dann haben die noch meine Schwester bekommen und trotzdem bin ich mit meiner alleinerziehenden Mutter, also meine Schwester und ich mit alleinerziehender Mutter groß geworden und hatte eigentlich auch immer nur die in meinem Leben. Das heißt, es ist keine Garantie für irgendwas und ich bin der Meinung, ein Kind kann genauso glücklich sein bei einer Mama, die es über alles liebt und alles für dieses Kind tut und vielleicht ein ganz tolles Netzwerk hat aus Oma, Opa, Tanten, Onkels, Cousinen, Freundinnen, die sich mit um das Kind kümmern und nur weil es eine Mutter und, eine Mutter und einen Vater dazu gibt oder auf jeden Fall zwei Eltern Teile. Es ist keine Garantie dafür, dass das die bessere und glücklichere Familie macht.
1: Nee, es macht mich gerade ja. richtig sauer. Ich habe da nämlich, glaube ich, noch noch nie, also ich habe das noch nie, schon oft Habe ich noch nie aktiv gehört, dass mhm. Leute sagen, dass das äh, dass das nicht gut ist, dass es das natürlich irgendwie potenziell anstrengender ist und sowas. Klar, aber ich finde es absoluter Quatsch, dass eine einzelne Person einem Kind weniger Liebe geben kann, als dann zwei gegebenenfalls. Heißt, ich finde es total Quatsch, vor allem wenn man es so kennt und nicht anders kennt. Also, das finde ich ja total Quatsch. Also, hier großer Shoutout an alle alleinerziehenden Eltern, Mütter, Väter.
0: Alleinerziehend sowieso. Es geht ja nur darum, dass oft der Vorwurf im Raum, also, dass der Vorwurf oft gemacht wird, wenn eine Frau sich dazu entscheidet, durch eine Kinderwunschbehandlung alleine ein Kind zu bekommen, weil es ja per se von, von Anfang an nur einen Elternteil gibt.
1: Ja, sagt doch keiner, dass sie nicht äh, ein halbes Jahr nach der Befruchtung jemanden kennenlernt. Ja.
0: Das ist ja was anderes. Also ja. Aber und vor allem, ja. wenn man
1: sich aktiv dafür entscheidet, das alleine zu machen, dann ist ja quasi noch gesicherter, dass man sich auch bewusst ist, was man da macht. Also ja. wenn man zu zweiten Kind kriegt und dann ist man plötzlich alleine, ja. dann ist die Situation ja doch mal eine. eine genau, es kann eben auch
0: passieren. Deswegen es gibt ja. keine Garantie. Nee, Finde ja. ich also. Ja. Finde ich ganz toll, hat mich total, rührt mich jedes Mal, wenn ich diese Nachrichten bekomme. Ich schreibe dann auch immer ganz empowernde, motivierende Nachrichten an, den, an die Frauen zurück, weil ich das einfach so toll finde. Du machst
1: du also zwei, zwei so Champagner-ploppende Flaschen? und, ja. und
0: <lacht> Vor allem Champagner in der Kindermundspannung. Eine Nachricht, die ich bekommen habe, wo ich dachte, nicht so cool, Da habe ich eine E-Mail gekriegt, wo ich mir manchmal denke, okay. Eine
1: E-Mail? Eine E-Mail, ja. War Faxpapier alles, Weiß ich nicht. Faxrolle leer.
0: PDFs waren leer. Wir haben ja hier schon ganz oft über so übergriffige Sachen gesprochen mhm. und ich glaube, es wird auch nie aufhören. Menschen sind einfach, manche Menschen sind einfach, die sind grenzüberschreitend, die haben kein Taktgefühl, die greifen ins falsche Töpfchen einfach bei Nachrichten und die merken es oft auch nicht mal. Ich bin ja der Meinung, dass man nicht als Argumentation sagen kann, ja, es war ja nicht so böse gemeint, mhm. aber ja, ich habe Nachricht bekommen, Moin Ariana, jedes Mal, jedes Mal, wenn du von Kinderwunschklinik sprichst, dann schießt es mir in den Kopf, dass ich dir da doch eher noch was empfehlen wollte. Und jetzt rat mal, was da jetzt wohl kommt.
1: Hm, ein Partnerwechsel? Nein. Hm.
0: Noch zwei Versuche. Ich liebe es ja zu raten und auch wenn andere raten.
1: Ja. Ähm, Akupunktur?
0: Nee. Ich finde es noch viel geiler. Es überschießt alles.
1: Ähm, genau, Die etwas empfehlen... Vielleicht sowas einfach so völlig die Anrechnung, einfach damit abzuschließen?
0: Nee, und zwar, ich wollte dir noch etwas empfehlen. Falls, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass mit der Schwangerschaft noch klappt, schau dir doch mal folgendes Angebot einer tollen Berlinerin an. www.diefriedlichegeburt.de Wir sind extra drei Stunden dahin gereist. Der Kurs war ganz toll für uns als Paar. Insofern nimm Bene auf jeden Fall dorthin mit, falls es klappt. Ich drück euch die Flossen. Bis dahin, ansonsten genießt die kinderlose Zeit. Mit Kindern ändert sich das Leben radikal.
1: Leute. Leute, <lacht> <Danke>. Geil. <lacht> <lacht> Muss
0: man da noch erklären, jetzt für alle, die, weil ich weiß, dass, ich, dass Leute jetzt vor dem Radioempfangsgeräten sitzen werden, die sagen, hä, das hat sie doch nur nett gemeint? Müssen wir für die erklären, warum man das nicht macht und warum ich das absolut nicht, daneben oder? ist?
1: Nee. Also ich
0: glaube nicht, darfst du nicht sagen. Immer wenn ich bei Instagram sowas teile, gibt es Leute, die sagen, hä, aber das meint sie doch gar nicht böse. Komm, wir erklären es einmal, weil ich finde, sich über Dinge beschweren und irgendwie meckern oder sagen, wie scheiße, das ist die eine Sache, aber für Leute, die sowas dann mitkriegen und denken, ja, warum ist es jetzt schlimm, da ein bisschen Bildungsarbeit zu leisten. Liebe Leute, die ihr das hört oder die ihr mir vielleicht diese E-Mail geschrieben habt, die ihr das hört und denken, hä, ist doch nur nett gemeint. Also, erstmal dieses ungefragt Tipps geben, eh immer ein bisschen schwierig, aber jemand, der in Kinderwunschbehandlung ist und der noch nicht weiß, welchen Ausgang diese Behandlung haben wird. Und der darauf hofft, dass es klappt. Aber zwischen ähm, äh, Angst... Bangen, Hoffnung, Tränen und Spritzen steckt. Nicht schon Tipps geben für eine Geburt. Nicht mal für die Schwangerschaft, sondern schon sagen, ey, übrigens, falls es klappt, hier habe ich einen Tipp schon mal für die Geburt. <lacht> und klappt. dann noch da reinschreiben. Mhm. Aber genießt doch jetzt erstmal die Zeit. Es wird eh super anstrengend, wenn ihr dann Kinder habt. So viele Red Flags in dieser Nachricht ja. macht man einfach nicht. Also Das ist so ein bisschen wie jemandem zu sagen, ey, du übrigens, deine, deine Eltern sind ja auch schon ein bisschen was älter. Ähm, wir mussten neulich meine Tante Beerdigen und wir haben ein mega Bestattungsinstitut gefunden. Die sind super respektvoll und total günstig. Also nur für den Fall, dass es irgendwann mal so ist. Ich kann dir mal die Visitenkarte von denen geben. Die sind echt top.
1: Das ja. ist ein guter, guter Vergleich.
0: Das machen wir bitte nicht. Nee. Das machen wir
1: bitte nicht. Das ist ein Vergleich, der hat fast, der hat fast ähm, mein Jingle verdient. Aber nur fast.
0: Sehr gute Vergleiche? Ja. nur fast? Ich fand nur den eigentlich, eigentlich sehr gut.
1: Ja aber, ja, aber du heißt nicht Bene.
0: Ich finde aber, ich kann mir den ab und zu mal ausleihen, oder?
1: Du kannst den jetzt hier so selber dir reinsprechen.
0: Nee, rückwirkend möchte ich den nicht. Das nächste Mal möchte ich dran denken und dich dann fragen, ob ich mir den kurz leihen darf.
1: Okay. So, so machen wir das. Werbung. Ariana.
0: Benedikt.
1: Ähm, sag doch den Leuten mal, was ich liebe:
0: Alles, was zwei Räder hat und wo Fahr vorne dran. Mmh. Ist.
1: Ich liebe Radsport. Ja, ich weiß. Und ich liebe Radsport gucken. Gucken vor allem, gucke ja, ich gerne. Ich weiß. Weißt du, was das Problem an Radrennen ist?
0: Das Radrennen? Nee die, sind, <lacht> für mich.
1: nee, die sind sehr lang und die halten sich vor allem nicht an die Zeiten, wo ich irgendwie zu Hause bin oder am WLAN bin. Das stimmt. Und das heißt, ich muss sehr lange sehr viel über mein Handy streamen.
0: Ja, wir haben ja neulich einen Kinderwagen ausprobiert und da hast du schon getestet, wie du dein Handy reinstellen kannst, damit du dann, wenn das Kind da ist, beim Kinderwagen fahren, Radrennen auf dem Handy gucken kannst. Genau,
1: und was ist dann? Dann bin ich mich draußen unterwegs mit dem Kind, mit Kinderwagen und mit Radrennen. Und dann, ne, was passiert? Schwuppdiwupps.
0: Ist das Internet aus? Ist das Internet aus? Das ist alle. Kein Datenvolumen mehr. Ist das das, worauf du anspielst? <lacht> da, das ist das Problem. Ja, und ich krieg's ja manchmal mit, so ein Radrennen geht ja mehrere Stunden, ne? Ja. Also es ist wirklich ja, ja. absurd. Ja.
1: Teilweise sieben Stunden.
0: Das Gute ist, es gibt ja nicht nur Probleme auf dieser Welt, es gibt ja auch Lösungen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass unser heutiger Werbepartner Frank ist, die uns bei dieser Folge unterstützen. Denn die machen all diese Dinge zu gar keinem Problem mehr. Denn Frank gibt es jetzt inklusive 5G. Frank ist euer günstiger Tarif im besten D-Netz. Denn das ist das, wenn ihr euch fragt, was ist das, was die Leute haben wollen? Also auch ihr, es ist das D-Netz, Leute. Und ihr könnt den Vertrag bzw. den Tarif vollständig per App abschließen und auch verwalten. Müsst also nicht mehr irgendwo anrufen. Ich habe da auch das Gefühl, das ist das, was man heutzutage nicht mehr will. Man möchte nicht mehr nee, irgendwo anrufen. Also ich vor allem nicht. Und mit Menschen <lacht> sprechen in Hotlines perfekt, könnt ihr ganz stressfrei machen per App, habt auch keine Vertragslaufzeit und ihr bekommt bei Frank entweder 10 GB für 10 Euro oder wenn ihr viel Surfer in seid, also wenn ihr sagt, das Surfbrett, das Internet und ich, wir sind Friends, wir sind so, wir sind richtig dicke, dann bekommt ihr 20 Gigabyte für 15 Euro, könnt ihr also wählen. Außerdem könnt ihr monatlich kündigen Gibt es eigentlich keinen Grund für, wenn ihr bei Frank seid, aber könnt ihr, wenn ihr möchtet, ihr habt alle Möglichkeiten, sie stehen euch offen. Ihr habt eine Allnet-Flat, das heißt telefonieren und SMS, so viel ihr wollt, und ihr bekommt das beste telekom mit 5G. Aber das ist noch nicht alles, denn Frank ist nicht von gestern, auch nicht von vorgestern, Frank ist nicht mal von heute, sondern eigentlich ist Frank von morgen. Sie sind so wahnsinnig zukunftsmäßig ausgerichtet. Ihr könnt nämlich bei Frank nicht nur mit Seepalastschrift zahlen, sondern auch mit PayPal. Und jetzt kommt das Beste, ein kleines ein Bonbon, könnte man das sagen? Ein Leckerli. Ein Schmankerl. Ein Schmankerl. Bis zum 30. Juni nämlich könnt ihr euch und eure FreundInnen vierfach belohnen und euch jeweils, also pro Person, 4 Gigabyte on top sichern. Das heißt, ihr bekommt je nach dem Tarif, den ihr bei Frank habt, 14 Gigabyte für 10 Euro oder 24 Gigabyte für 15 Euro.
1: Ich fasse euch das einfach nochmal zusammen. Mit dem Code JOKES4JOKES4 4 als Zahl.
0: Und jetzt muss man sagen, das J vorne groß.
1: Das J groß
0: und den Rest klein. So, dann Jokes 4.
1: Jokes 4 mit großem J <lacht> und mit 4 als Zahl. Genau. Bekommt ihr bis zum 30.06. 4 GB on top jeden Monat. Wie das alles funktioniert, erfahrt ihr auf frank.de/jokes oder noch einfacher, ihr klickt einfach den Link in unseren Show Shownotes. Werbung
0: Ende. Und jetzt würde ich sagen, ähm, besprechen wir mal den Ablauf, den chronologischen Ablauf, den wir vor 45.000 Minuten geteased haben. Ah,
1: das war's, das war's jetzt mit deinen Notizen? Das war's jetzt, ja, okay, mit gut. meinen okay. Notizen
0: erstmal. Gut. Genau.
1: Dann mache ich den Fernseher wieder aus. <lacht> wow.
0: Du hörst auf dem rechten Kopfhörer, hörst du Radrennen gerade, ne?
1: Ich habe so, wie so in Ich habe so einen, so einen Knopf, auch mit Kabel, wo ich, <lacht> wo ich das Radio wow. höre gerade. Auf dem wir, Radiosender der Tour de France. Überträgt. Wir wollen
0: erzählen, was passiert ist zwischen der letzten Aufnahme und heute. Und die letzte Aufnahme war, wie gesagt, ein Abend vorm Transfer. Und so ging es weiter. Erstmal, weil wir in der letzten Folge schon sehr viel über Blastozysten geredet haben und es ja auch bei mir jetzt um einen Transfer mit einer Blastozyste ging und wir zusätzlich ja noch zwei eingefroren haben. Mhm. Nur ganz kurz das dazu, falls uns Leute zuhören, also wahrscheinlich hören uns sehr viele zu, wenn es diesen Podcast mal gibt, die auch in kinderwunsch ja, Du hast ja gesagt
1: Tausende, hast du vorhin ja, ja schon gesagt, Tausende. dafür
0: haben, machen wir den ja, aber falls auch Menschen zuhören, die sich vielleicht informieren wollen, noch gar nicht so tief im Geschehen drin sind und die ganze Zeit, ich höre nur Blastozyste, ich höre nur Blastozyste sagen, was ist das? Und zwar… Ich habe von einer Kinderwunschklinik eine Definition rausgesucht. Das steht: Eine Blastozyste ist ein fünf oder sechs Tage alter Embryo mit einer komplexen Zellstruktur, die aus etwa 200 Zellen besteht. Das Blastozystenstadium ist das Entwicklungsstadium vor der Einnistung des Embryos in die Gebärmutter der Mutter. Was heißt das? Das heißt, wenn Eizelle und Spermium sich verschmolzen haben und diesen, diesen Weg da zusammengefunden haben und dann versuchen sich in der, oder auf dem Weg sind, sind sie noch auf dem Weg dann durch den Eileiter? Lass mich mal kurz überlegen. Müssen sie noch den Eileiter hoch? Wo treffen die sich?
1: Die, nee, nee, nee die, sind, nee. die werden da direkt in die, Genau. Ja. Genau, mhm.
0: da sind sie schon durch, aber sie müssen trotzdem noch zur, zur, zur ähm, Gebärmutterwand und sich da einnisten und erstmal entwickelt sich, also Eizelle und Spermium verschmelzen miteinander und dann entwickeln die sich ja dann, diese, die Zellteilung findet statt und so weiter und so fort und Tag 5, Tag 6 ist also die höchstmögliche Zell Entwicklung und dann findet die Einlistung statt. Das heißt, man sagt, glaube ich, da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher, dass da der Embryo die meisten oder höchsten Einlistungschancen hat, weil quasi dann danach, also einen Tag später, wäre es schon in der, in der, in der, ähm, in der Gebärmutterschleimhaut drin im, implementiert. implementiert. Weiter geht quasi gar ja. nicht. So. Kann man, kann man das, kann man da einen sehr guten Vergleich machen mit einem, mit einem mit irgendwas? Lass mich mal kurz überlegen. Gibt es irgendwas, kurz bevor es entsteht oder fertig ist? Ich hab's. Ich überlege gerade, ob ich den Jingle schon verdient habe. Ah, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mhm. Sagen wir das perfekte gekochte Ei. Was ist es? Ein 5 Minuten Ei? 6 also Minuten Ei? Kommt ja auch auf den Menschen an. Für mich ist ein perfektes Ei, ehrlich gesagt, also nicht Eizelle, sondern wir reden gerade vom Hühnerei, ein 10-Minuten-Ei, weil das muss da drin alles durchgekocht sein. Da darf nichts mehr schwabbeln und schlabbern. Ja. Das heißt für mich, guck, für mich ist ein 10-Minuten-Ei perfekt. Das heißt, wenn jemand sagt, er möchte mir ein möglichst perfektes Ei bringen ja. und sagen wir, das gart in der Zeit, wo er es mir ist, bringt, noch ein bisschen nach. Mhm. Dann würde ich sagen, er muss es bei... 9 Minuten 45 Sekunden aus dem Topf nehmen.
1: Wieso bringt er dir das im Topf oder was? Okay,
0: no. Weil der vergleich sonst nicht funktioniert. Okay. Das heißt, wenn der loslaufen also, würde, mhm. wenn das Ei schon sechs äh, wenn das Ei erst fünf oder sechs Minuten gekocht hat, ja. das ist zu wenig. Ja. Weil dann ist die Chance, dass, wenn es bei mir ankommt, das perfekt auf den mhm. Punkt ist, sehr, sehr, sehr gering, weil es braucht noch super viele Minuten. Mhm. Wenn er es aber erst vom Herd nimmt, bei 9,45 ist es ja schon kurz vor Perfektion. Mhm. Und so etwa ist es, glaube ich, mit der Blastozyste. Das ist der, das letzte Stadium bevor sich der Embryo in die Gebärmutter einnestet. Das heißt, man bereitet schon alles so gut vor, dass jetzt eigentlich müsste nur noch die, die Einnestung stattfinden. Mhm. Nicht?
1: Nee. <lacht> doch, nee. haben wir verstanden.
0: Nee. Doch, 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 das haben wir verstanden. So, auf jeden Fall stand genau das an, eine eben solche Blastozyste bei mir zu transferieren. An diesem
1: Donnerstag, was war das? Der 14. September. Ich habe einen, hm? hab einen besseren Vergleich. Ich habe einen besseren Vergleich.
0: Kommt jetzt schon der Jingle?
1: Jetzt kommt der Jingle. Sehr gute Vergleiche mit Bene. Es ist ganz einfach. Es ist wie eine Avocado.
0: Ja. Die einen sehr
1: kurzen ah. Zeitraum hat, der sehr gut ist und danach, davor ist nicht gut und danach ist nicht gut. Ja. Deswegen habe ich heißt, den Jingle. Das heißt,
0: genau an dem Tag, wo zu der Uhrzeit auch, wo die Avocado perfekt ist, wird sie aufgeschnitten. Ja. Ja, lasse ich gelten. Das ist genau der Moment, wo dann die Zelle quasi entnommen und später wieder eingesetzt wird. Lass ich, Ja, äh, Bena, Gar nicht so schlecht. Sehr, sehr gut. Okay, genau. Und die wartete quasi dort auf uns oder auf mich. Und vor zehn Tagen, glaube ich, am Donnerstag, es war ein Donnerstag, genau, 14. September, da stand der Transfer an. Um mir eben eine solche Blastozyste einzusetzen. Und... Die Stimmung war so eine drei von zehn, würde ich sagen, mhm. weil ich immer noch natürlich ganz doll bei meinem Opa war. Der, mhm. Wann war der gestorben? Ich glaube fünf Tage oder so vor diesem Transfer. Und erstmal hat das natürlich sehr viel Raum noch eingenommen und wir haben ja parallel schon seine Beerdigung geplant. Mhm. Und ich war auch so zwischen den Tourterminen noch, also ich bin ja auf Tour gegangen und die ersten waren schon durch, die nächsten standen aber irgendwie noch an, alles war irgendwie so überschattet halt von diesem Tod meines Opas, dann stand diese Beerdigung im Raum und dann halt eben dieser Transfer, also es war mhm. so ganz komisch und als wir, als der Tag des Transfers anstand, war ich auch so, hatte ich ganz viele Fragen im Kopf, weil... Der Ablauf war so, dass wir diesen Transfertermin hatten und eigentlich wäre ich elf Tage später zum Blutabnehmen gegangen. Ja. Morgen, morgen wäre eigentlich mein Termin gewesen. Blut, um, also
1: sag mal Blutabnehmen. Ach so, um als, das Ergebnis genau, zu erfahren. Als quasi als Schwangerschaftstest. Sozusagen. Genau, also
0: elf Tage nach dem Transfer, ja. das ist morgen, hätte ich, sollte ich eigentlich zum Blutabnehmen ins Kinderwunschzentrum gehen, um dann den, das Blutergebnis zu erfahren, ob es geklappt hat oder nicht, ob ich schwanger bin oder nicht. Aber wir fahren morgen zur Beerdigung meines Opas, ja. der 800, 7, 800 Kilometer entfernt von Berlin wohnt oder wohnte und werden dort bis Mittwochabend wahrscheinlich sein, sodass das nicht funktioniert und ich dann, ja, könnte dann am, am Donnerstag mhm. zum Blut abnehmen ins Kinderwunschzentrum, aber das ist halt, wie viele Tage später ist es dann? Drei Tage später. Drei Tage. Ähm, dann geht auch meine Tour wieder weiter ja. und ja, alles irgendwie so super durcheinander. Das heißt, ich wusste, als wir da zum Transfer hingegangen sind, ich muss jetzt auch erstmal klären, wie wir das dann machen mit dem Ergebnis und es war auch so komisch zu wissen, wir gehen jetzt zum Transfer und ich kann aber, also muss irgendwie mit denen besprechen, wie wir das mit dem Ergebnis machen, weil dann, wenn ich das Ergebnis eigentlich kriegen soll, wird gerade Opa beerdigt, stehen wir da auf dem Friedhof und mhm. lassen da irgendwie die ähm, die die äh, die Urne herab, Die, mhm. wie nennt man die? Urne. Urne. Aber heißt es nicht, ach nee, ein Sarg ist es, wenn, es bei, wenn, wenn da der ganze Körper drin ist und ohne ist es, wenn das, das wie nennt man das, Pulver? Asche. Asche.
1: <lacht> wow.
0: Das, <lacht> das, ist das Wort Pulver.
1: Opas kleines Pulverdöschen.
0: Opas Pulverdöschen. <lacht> Scheiße. Ja, und ich, wir schaffen also ich kann auch nicht morgen erst ins Kinderwunschzentrum, weil Opa so weit weg wohnt, wohnte, wie auch immer. Das Dorf, wo Opa herkommt, ist so weit weg, dass wir morgen früh um, keine Ahnung, 6.30 Uhr oder 7 Uhr losfahren. Und, ähm, ja, genau. Und ist natürlich auch komisch zu wissen, dass, wenn wir, wenn ich am Donnerstag erst zum Blutabnehmen gehe, dass ich eigentlich schon, keine Ahnung, vier Tage lang wissen könnte. Mhm. Und, vier Tage lang mit diesem also mit diesem Wissen oder mit diesem Bewusstsein rumlaufe. Ja, eigentlich wüsste man jetzt schon, ob ich schwanger bin oder nicht. Ja. Ich weiß es noch nicht, weil ich nicht da bin zum Blut abnehmen. Ähm, genau, ich, wir sind auf jeden Fall an dem Morgen, als wir zum Transfer gefahren sind oder ich, wusste ich, dass ich diese, dass ich einen Plan habe, um diese Zeit zu überbrücken und zwar, ich habe ja sonst immer schon getestet vorher, mhm. bevor ich das Blutergebnis, also bevor ich mein Blut abnehmen war oder das Blutergebnis bekommen habe und habe mir gesagt, dass ich diesmal eine Testreihe machen will. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe, ich habe eigentlich glaube ich noch nie eine gemacht, vielleicht ganz am Anfang mal, als wir noch in der, ich sag mal normalen Versuchsphase waren. Ja. als ich noch dachte, ja, vielleicht dauert es ja nur zwei, drei Zyklen. Haha, <lacht> was haben wir alle gelacht. Und eine Testreihe kann man zum Beispiel mit HCG-Tests machen, also mit Schwangerschaftstests. Ja, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, weil normalerweise ist es ja so, wenn die Periode überfällig ist oder ich glaube, bei diesen ultrasensiblen Tests kann man es auch so fünf oder sechs Tage vor der eintretenden Periode machen. Mhm. Da wird dann der HCG-Wert im Urin getestet und genau ab einem bestimmten HCG-Wert ist eine Schwangerschaft gegeben, weil der Wert dann zu hoch ist, um in einem normalen Körper quasi ja. stattzufinden. Und
1: du hast schon mal eine Testreihe gemacht damals mit den, mit den LH mit dem LH-Wert, -LH ne?
0: Genau, da ging es aber das waren ja LH ist ja das luteinisierende Hormon, da ging es um den Eisprung. Ja, ja, aber es war genau. trotzdem
1: eine kontinuierliche Te Testreihe. Genau, weil ja. der
0: Hintergrund ist, dass ein Test sehr wenig aussagekräftig ist, weil stellt euch vor, ihr habt ja da so eine Kontrolllinie und dann macht ihr einen Test im Urin und dann <lacht> erscheint die die Testlinie und die ist dann so mittelschwach ausgeprägt. Ja. Dann weiß man nicht, okay, hat da jetzt ein Anstieg stattgefunden? Ist es jetzt schon hoch für mich? Ist es niedrig? Wenn man aber über mehrere Tage testet, keine Ahnung, über vier, fünf, sechs Tage, dann kann man genau sehen, wird es stärker, wird es schwächer, bleibt es gleich und kann dann natürlich sehen, findet da ein Anstieg gerade statt, findet da ein Hormonabfall gerade statt?
1: Wie damals, ähm, wo man ständig Corona-Tests gemacht hat. Und man dann so. Ja, und, man, und, man, und, dann, und dann immer so Leute kamen mit so. Stopp, ja.
0: stopp, Bene. Jingle bitte.
1: Sehr gute Vergleiche. Mit Bene. Ja, äh, stimmt. Habe ich fast vergessen. Genialer Vergleich. <lacht> ähm, und dann, dann Leute kamen mit Ich bin leicht positiv.
0: <lacht> ja, genau. Oder die halt, wenn die wussten, dass sie Corona haben, <lacht> ja. dass sie danach. Nach keine Ahnung nach fünf Tagen jeden Tag getestet haben um zu gucken ob die Linie schwächer wird ja, ja. genau
1: und noch leicht positiv aber ich komme wieder ich komm ins komm Büro schon. ich
0: setze nur eine Maske <lacht> auf ja. nee aber es ist eigentlich exakt das ja. genau dass man da sehen kann wenn die Linie irgendwie über fünf Tage gleich bleibt, dann scheint die Infektion noch gleichmäßig ja. zu wüten im Körper quasi. Und wenn der Test langsam schwächer ist, dann sieht man, okay, da gehen die Viren oder was auch immer. Das ist jetzt ja, das man, gefährliches Halbwissen. Und,
1: und, und jeder hatte irgendwann diesen diesen Tag von Peak-Corona, wo dieser Strich einfach so massiv war, als hätte man den mit dem Edding darauf drauf so gemacht. So stark
0: wie die Kontrolllinie, genau. Ja. Und so ist es halt bei einer Testreihe auch. Das ist jetzt, glaube ich, nichts wissenschaftlich Empfehlenswertes. Das hat sich, glaube ich, so bei Frauen, die in der Kinderwunschphase äh, sind oder in dieser Kinderwunschzeit so entwickelt, ähm, aber genau, ich weiß auch nicht, wie valide das ist, aber es kann auf jeden Fall funktionieren, mhm. es ist halt nicht zu 100% zuverlässig, aber es kann funktionieren und kann zumindest schon mal einen Hinweis geben, weil es ist ja ganz einfach, wenn man über, man hat den Transfer und wenn man dann am elften Tag zum Blutabnehmen geht und man hat aber vom Transfertag bis zu diesem Blutabnahmetag elf Tage schon jeden Tag, jeden Morgen oder vielleicht sogar zweimal, einmal morgens und einmal am Vormittag einen Test gemacht, dann hat man auf jeden Fall eine große Chance, darauf einen eventuellen Anstieg zu erkennen mhm. oder eben auch nicht. Ja. Wenn die Tests elf Tage lang blütenweiß bleiben, dann sieht es eher so aus, als wenn sich da nichts entwickelt hat. Und wenn zum Beispiel ab dem, keine Ahnung, vierten, fünften Tag so ein Hauch einer Linie erkennbar ist, der dann immer stärker wird und am neunten Tag sieht man so, okay, jetzt ist ja die Linie schon viel ja. deutlicher, dann ja, hat man schon mal einen Hinweis darauf. Und <lacht> wer wäre ich, wenn ich nur eine Testreihe mache? Ich hatte mir vorgenommen, zwei zu machen. Denn eine Testreihe muss ja nicht unbedingt aussagekräftig sein und dann gibt es noch eine zweite die wird aber in Kinderwunschkreisen Orakeln genannt denn bei einer Schwangerschaft
1: wenn man legt sich ein Oktopus auf die Scheide
0: genau das ist auch eine schöne Sexpraktik nee ähm, wenn man Tiere liebt <lacht> wer Tiere liebt wenn eine Schwangerschaft eintritt dann steigt nicht nur das hCG an sondern auch das LH das luteinisierende Hormon, das normalerweise zum, ähm, den Eisprung anzeigt. Das mhm. steigt auch an. Mhm. Das heißt, man kann auch mit LH-Streifen testen. Da das aber wirklich gar nicht zuverlässig ist, nur ein leichter Hinweis sein kann, nennt man das Orakeln. Mhm. Weil da kann man dann so ein bisschen rumraten. Sieht man da jetzt einen Anstieg oder ah. nicht?
1: Weißt du, ja. weißt, 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 wann ich immer Orakeln gemacht habe? In, in Mathearbeiten in der Schule. Da habe ich immer Orakeln gemacht.
0: Wie sah das aus?
1: Wir habe auch getippt.
0: Wow, Zahlenergebnisse ja, getippt, ja. ja. Ja, genau, und das war dann mein Plan, als ich da hingegangen bin, weil ich dachte, wenn ich das so mache, dann, also gesetzt dem Fall, ich muss an dem Donnerstag, es geht nicht anders, ich muss an dem Donnerstag dann zum Blut abnehmen, dann kann ich zumindest diese drei Tage schon mal irgendwie überbrücken und wandle da nicht im kompletten Nichts herum, genau. Aber soweit waren wir noch gar nicht, sondern erstmal mussten wir ins Kinderwunschzentrum. Wo wieder, das ist jedes Mal das Gleiche für mich, sehr viel trinken ähm, auf dem mhm. Plan stand. Also immer, wenn was mit einem Ultraschallgerät ähm, zu tun hat. Denn, wie war das jetzt? Ich glaube, wenn die Blase voll ist, dann strahlen die, mh, die Ultraschallstrahlen ein bisschen mehr ab und dann sehen das halt, die. Das ist halt mehr
1: Flüssigkeit. Ja, aber okay. es geht
0: vor allem darum, dass die Blase dann halt gefüllt ist und die wird das wird, glaube ich, weiß dargestellt und dadurch ist der Kontrast besser sichtbar, dann sehen die besser die Stelle, wo sie den Embryo quasi absetzen, genau, mhm. ja. Und wir sind getrennt hingefahren, du bist mit dem Fahrrad gefahren, weil du noch ein Meeting danach hattest und ich mit dem Auto, das heißt, wir sind getrennter Wege dahin gefahren, ich habe meinen halben Liter Wasser noch weggezogen und also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es kommt immer alles zusammen an diesen Tagen, wo es wirklich drauf ankommt, Mitten auf der Autofahrt fängt auf einmal irgendwas richtig laut an zu piepen. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, weil als, wir das, als ich das Auto neu gef bekommen habe vor zwei oder drei Jahren, da war da noch so eine oder ist das immer, das weiß ich gar nicht, das ist auf jeden Fall nie wieder passiert. Da war so eine komische Funktion aktiv und als ich auf ein Auto zugefahren bin, hat das Auto auf einmal, also auf ein anderes Auto, hat es und mein Auto eine Vollbremsung gemacht, weil es dachte, dass ich einen Unfall baue. Ich finde, es war ein, es ist ein übersensibler Beifahrer, dieses Auto selber. Es hat so ganz hysterisch angefangen zu piepen und eine Vollbremsung eingelegt. Ja. Cool, ja. danke. Ja. Und
1: Vielleicht hat es gesehen, dass ich mich schon so an dem Griff oben festgehalten habe. und auch mit nee, meinem, du mit gar nicht Dabei. als als Beifahrer im, im Fußraum mitgebremst habe hektisch nee du warst nicht dabei
0: wie witzig wär es wenn du dir heimlich ein eigenes Gas und Bremspedal einbauen würdest
1: das sind fast hast ja, du genau. noch nicht gemerkt
0: ja Nee, aber das war, als, wir, als ich das Auto bekommen habe und sowas ähnliches ist jetzt nur ohne das Bremsen passiert. Es hat im ganzen Auto gepiept wie sonst was. Ich habe wirklich, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, das ist eine Gefahrenmeldung, irgendwas ist gerade. Das Auto macht gleich eine Vollbremsung, vielleicht fährt es rückwärts, vielleicht implodiert es auch. Irgendwas Der passiert. Der Notsitz. Der Notsitz? Ja, genau, irgendwie. Ich werde so rausgeschleudert oben. Das Dach geht auf einmal auf, aber so ganz langsam und dann werde ich aber so ganz schnell rausgeschleudert. <lacht> Nein. Es war der bundesweite Warntag, von dem ich nichts mitbekommen hatte.
1: Wovor wo, 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 wo warnt er eigentlich?
0: Naja, fuck, es ist ein Test ein Warntest gewesen, wenn zum Beispiel mal eine schlimme Katastrophe, wenn es einen großflächigen Terroranschlag ja, ja. gibt, ein, ein tsunami Tsunamiwelle, alles was in Deutschland ja. halt realistisch ist. Ja. Und auf, das war auf dem Handy genau. Und ich habe mich dann noch umgeguckt und habe auf der Straße niemanden gesehen, der irgendwie irritiert geguckt hat. Bei dir aber schon, ne? Du bist ja, ja ganz woanders lang gefahren. Aber
1: ja, ich war auf dem Rad unterwegs -hmm. und ich stand tatsächlich gerade an einer, an einer Ampel und um, ah, mich um waren ja. überall Radfahrer, die ja. auch also es war so eine so eine typische Rad Radverkehrsschneise und plötzlich ging da bei den bei den meisten aber auch so ein bisschen Zeitversetzt ich glaube das war auch so ein bisschen Telefonhersteller oder Mobilfunknetzanbieter abhängig oder äh,
0: menschliche Wichtigkeit
1: oder menschliche Wichtigkeit ja <lacht> ähm, weil da war haben alle den Alarm gehabt und dann bin ich weitergefahren und dann kam mir jemand entgegen und da kam dann der Alarm also mm, das, das war mm -hmm. das war dann Zeitversetzt aber ja das war auch so ganz merkwürdig weil ich habe das so es wahrgenommen, aber das war halt offensichtlich kein Alarm von meinem Handy, den ich kenne. Ich kenne ja mal ja, genau. also nicht mein Weckerton, nicht mein Anrufton, ähm, ja. nicht mein ähm, mein äh, Twitter-Ton <lacht> oder irgendwas, sondern das war so ein fremdes Geräusch und dann denke ich erstmal nicht, dass es von mir kommt. Dein
0: Vibratorton, der klingt auch ganz anders, ja, der macht ja so delfinartige Geräusche. Ja,
1: ja nee. Und ähm, dadurch, dass ich auf dem Rad saß, war das Handy in meiner Hosentasche, Da das die war eh auch, also deswegen war es ein ganz, ganz diffuses Geräusch irgendwie, aber halt so von, ja. von vielen irgendwie.
0: Es war für mich oh, wirklich ja. so, ich, wir waren doch schon mal auf dem Weg zu einem Transfer oder zu einer Insemination, irgendwas. Und ich hatte diese krassen Visionen, wie auf dem Weg zum Kinderwunschzentrum was passiert. Dass irgendjemand eine, Fa eine Fahrertür vom Auto aufreißt, ich fahre dagegen. Dass ich aus Versehen einen Radfahrer oder eine Radfahrerin erwische. Dass jemand ähm, in mein Auto fährt und ich nicht weiterfahren kann. Dass der Hund, den ich hinten im Kofferraum habe, irgendeinen epileptischen Anfall kriegt und ich zum Tierarzt muss. Das hatte ich schon ganz oft oder zumindest erinnere ich mich an einmal noch sehr genau. Ich weiß noch nicht mehr, ob wir da einen Transfer hatten oder eine Insemination, weil ich glaube, ich da hing so viel dran. Das ja. war war so wichtig, da hinzukommen, dass sich in meinem Kopf so eine Angst entsponnen hat, dass ich jetzt definitiv gleich verhindert werde, dort anzukommen. Oh, ja. Und das Gefühl hatte ich dann wieder, das war so Truman-Show-artig tatsächlich, weil erst fing es an damit mit diesem, mit diesem Warnsignal, was dann irgendwie das ganze Auto gesch geschallt hat. Und dann bin ich angekommen in der Straße vom Kinderwunschzentrum und dann kam das nächste Problem. Da gab es eine Riesendemo, ich glaube es war eine Verdi-Demo und da gibt es eine riesige Straße beim Kinderwunschzentrum, die war komplett gesperrt und dadurch, dass da niemand parken konnte auch und alle Autos mhm. äh, quasi genau blockiert oder verhindert waren, war alles in umliegenden Straßen voll die Straßen waren voll, weil da überall Autos standen. Alle Parkplätze waren besetzt. Die Parkhäuser waren voll. Die Autos haben sich so die Einfahrten für die Parkhäuser bis nach oben hingestaut. Ich hab, ich bin ständig im Kreis gefahren. Ich habe nichts gefunden. Und das Absurde war, wir haben ja extra, oder vor allem ich, so viel Puffer eingeplant, um dorthin zu fahren. Weil ich wusste, es ist ein super wichtiger Tag. Und ich hatte noch nie so viel Puffer, Kartoffelpuffer hatte ich ja. auch eingepackt, übrigens ja. um auf dem Weg auch gut ähm, ernährt gut, und ja. ge ge genährt zu sein. Ich hatte noch nie so viel Kartoffelpuffer mit. Nee, ich hatte noch nie, bin noch nie mit so einem großen Puffer. Mit einem riesigen
1: Kartoffelpuffer. So, so,
0: ich so ein fliegender Puffer. Ka so ein fliegender Kartoffelpuffer. Leute, der hatte einen Durchmesser von 1,50 Meter. Der äh, der, dieser Kartoffelpuffer war so groß, ich habe den auf Beifahrersitz gesetzt
1: mhm.
0: und habe den angeschnallt.
1: So groß war da, der Puffer. Da bräuchte ich jetzt mal eine Standleitung zu Jum Jumbo Schreiner, ob das vielleicht der größte Kartoffelpuffer <lacht> der Welt war.
0: Lebt Jumbo Schreiner noch? Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass der Vampiren... Das weiß ich nicht. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Manchmal habe ich das bei Leuten absurderweise, manchmal, wenn ich denke, absolut mir sicher bin, so jemand lebt, dass ich so sage, sag mal, wann geht Michael Jackson mal wieder auf Tour? Ja. <lacht> und dann, aber es gibt es auch andersrum, dass ich bei Leuten denke, hey, die sind doch verstorben. Und dann gucke ich nach und die sind quickfidel. Ja. Quickfidel. Jumbo Schreiner ist
1: quickfidel. Fantastisch. Er lebt. Ja.
0: ja, er lebt Erlebt noch. Nach. Jumbo Schreiner könnte das sehr gerne mal, falls Jumbo Schreiner diese Folge hört oder jemand sie ihm zuspielt, kann der sehr gerne mal ähm, beurteilen, was denn, ob das
1: ein, ein 1,50 Kartoffelpuffer ein Fall für, ein, für einen Genusrekord ist.
0: Ah ja, okay, genau, das kann er mal sagen.
1: Und ob er ihn auch aufessen könnte.
0: Und wie lange er dafür bräuchte. Ja. Ja. Jedenfalls bin ich noch nie mit so einem großen Puffer zum Kinderwunschzentrum gefahren und war so spät, dafür aber so ja, spät dran. Ja. Das war wirklich absurd. Ich habe richtig Panik geschoben. Was mir im Moment geholfen hat, ist deine, wie immer, absurde Tiefenentspannung.
1: Ja, weil müssen wir vielleicht die Leute mal so, müssen wir die mal ins, ins Kartoffelpufferboot reinholen. <lacht> Was machst du, wenn du am meisten gestresst bist und am meisten panisch?
0: Ich werde ganz, ähm, ähm, ähm ich werde, ähm, hysterisch. Ja, aber davor? Rufe ich dich an.
1: Genau. Ja. Da denkt man oh Gott, oh Gott, Panik macht sich breit, hier, Kurzweiltaste 1 äh, und genau, dann wirst dann entfaltet sich das quasi am Telefon. Ja,
0: du sagst meistens als erstes in so einem ganz ruhigen Ton, aber da kann ich ja jetzt auch nichts machen.
1: Ja, kann ja meistens auch nicht. Nee, und dann sag ich, dann ich war ja dann da, da, ich war ja mit dem Rad unterwegs. Ja, ich
0: weiß, du warst da hast <lacht> auf mich gewartet. Ich habe dich trotzdem dazu verdonnert, wie ich es immer mache, dran zu bleiben und mir ja. gefälligst beizustehen. Und du bleibst dann wie immer ganz ruhig. Und ja. ich panike komplett, weil ich denke, es ist ja auch irgendwie dein Transfer. Er findet zwar nicht in deinem Körper statt, aber
1: Ja, aber ich bin mir ja bewusst, dass ich daran nichts ändern kann in der Situation. Und dann bringt mir das ja auch nichts da, also es wie, ich würde auch zum Beispiel bei einem Flugzeugabsturz keine Panik kriegen, weil ich kann daran nichts ändern. <lacht> Also was, darum geht es
0: doch aber nicht. Es geht ja nicht immer darum, was ändern zu können. Doch, bei mir zum Beispiel schon. In dem Moment habe ich gedacht, ich brauche jetzt einen kühlen Kopf, also dich, ja. und eine Idee, wie komme ich jetzt aus dieser Lage raus. Naja, du hattest auf jeden Fall eine Idee und hast gesagt, dass es da so ein bestimmtes Kaufhaus gibt, die ein Parkhaus haben, wo ist, ich ist ein vielleicht Secret, parken kann.
1: Ja, Secret Parkhaus.
0: Das habe ich gemacht. War auch schwierig, weil sich da drin alles gestaut hat. Es war wirklich fast wie Weltuntergang, Parkplatz-Weltuntergang. Hat aber geklappt. Ich bin gerannt ins Kinderwunschzentrum und dann da schweißnass angekommen und genau, dann saßen wir im, im Wartezimmer, ich habe brav noch mein Wässerchen ausgetrunken und es war schon ein krasser Kontrast zum letzten Mal. Da weiß ich noch, dass ich vorm Transfer hatte ich noch eine Therapiestunde zufällig und da haben wir hat meine Therapeutin mich ja so ein bisschen eingeschworen auf dieses Glaubenssätze auflösen und positiv und optimistisch sein. Also nicht sagen, diesmal klappt auf jeden Fall und dann total enttäuscht sein, wenn es dann nicht klappt. Aber quasi dem Versuch auch eine realistische Chance geben, dass es klappt und nicht mit meinem negativen Mindset schon torpedieren, indem ich denke, es kann ja eh nichts werden. ist ja, ja eh klar, dass es nicht funktioniert. Ja. Das heißt, die hatte mich so super positiv eingeschworen. Das war der erste Transfer. Alles hatte noch so ein bisschen so eine Magie von... Oh! Es war ganz aufregend. Ich dachte, das erste Mal jetzt IVF-Transfer, jetzt klappt es auf jeden Fall. Wir sind abends essen gegangen, haben da irgendwie, da habe ich ja dann schon alkoholfrei, äh, alkoholfreie Drinks getrunken, weil ich dachte, ja, kann ja nicht schaden, den Emory oder in Ruhe <lacht> zu lassen. Habe ähm, das Ultraschallbild, was wir vom Transfer dann bekommen haben, die ganzen elf Tage bis zum Bluttest ja. immer mit mir rumgetragen und bin wie so auf Wolken geschwebt in dieser Wartephase, weil ich einfach dachte, ich denke jetzt mal positiv, das klappt schon. Ja, und von all dieser Magie und diesem Positiven und so hatte ich diesmal gar nichts, aber es war nicht mal, dass ich negativ war, ich war wie taub, also ich war wie ja. in so einem, Wat ich war ein Wattebausch quasi, ich war so wie der 1,50 Meter große Kartoffelpuffer, war ich ein 3 Meter großer Wattebausch, hm. nee, das klingt, nee, so, nee, eher so ein ähm, 1,70. Mhm. So wie auch meine Körpergröße ist. Ja. Genau so groß, wie ich bin, so ein Wattebausch in der Größe ja, dann okay. ungefähr, genau. So ein Wattebausch und alles war so ein bisschen nüchtern. Das war so, also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber das war fast so, als hätten wir auch beim Finanzamt sitzen und auf einen Termin warten können, weil ich so ja, taub oh, nee, einfach. Da bin ich, da
1: bin ich aufgeregt.
0: Da bist du aufgeregt? Ja. ja. dann sagen wir beim Bürgeramt für einen neuen Reisepass oder sowas.
1: Okay, da bin ich nicht aufgeregt. Ja, nee, da ist man Kommt nicht aufgeregt. Kommt wie viel Zeit noch bis zur Reise? <lacht> ja, viel. Viel okay, Zeit. Ja, viel, ja, einfach so ein, so. ein Jahr noch. So, ja.
0: Einfach aus Vernunft, neuen Reisepass. Mhm, mh. Ja, genau. Und so saß ich da irgendwie und konnte da gar nichts gegen machen, weil es einfach in meinem Kopf war, halt, da war so viel, also da war auch der Transfer, aber da war auch die Beerdigung, da war Opas Tod. da war die Zurückliegende und die anstehenden Tourtermine und ja, irgendwie ja. war es viel. Genau. Und dann wurde ich aufgerufen, dann bin ich rein, war bei unserer Ärztin wieder diesmal, die war da, nicht bei einer Vertretungsärztin, die hat den, den Transfer gemacht und hat dann gesagt, toi, 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 ich wünsche Ihnen ganz viel Glück, das ist ganz süß, wie sie dann immer so ja. Ja, uns Glück wünscht. Und dann habe ich noch gesagt, ja, dass ich noch eine Frage habe, weil ich wäre ja, soll ja eigentlich, so steht es ja auch im. Behandlungsplan, an dem Montag, also morgen, soll ich eigentlich zum Blutabnehmen kommen und habe ihr dann gesagt, dass ich da gerade auf dem Weg zu meinem Opa bin, dann meinte sie, ja dann soll ich einfach am Dienstag kommen, am nächsten Tag ist nicht schlimm dann habe ich ihr gesagt, ja, dass ich da auch nicht da bin und an dem Mittwoch auch nicht dass ich frühestens Donnerstag könnte weil ich halt auf einer Beerdigung bin, weiter weg bin und ja, dann meinte sie, dass ihr das total leid tut, aber und es war ganz süß, das habe ich ja schon öfter gehört auch, dass sie meinte, es ist ja ganz oft so, dass eine Seele gehen muss, um Platz zu machen für eine neue. Mhm. Und es war irgendwie so ganz rührend, wie sie das gesagt hat.
1: Das war ja auch mein mein erster ja. Gedanke damals, als du mir das, wie war es noch, du hast, hattest mir das geschrieben oder ich war unterwegs oder nee, du hast, hast mir das gesagt, als als ich nach Hause gekommen bin dann, dass er gestorben ja. ist, weiß nicht genau, ähm, aber das war auch mein erster Gedanke dann tatsächlich, ja. dass ich mir so, ah krass, ja, aber gut.
0: Ist absurderweise so, auf der einen Seite sagen einem das so viele, dass man so denkt, ja, und auf der anderen Seite, muss ich zugeben, macht das auch schon wieder so Druck, weil das sich so ein bisschen anfühlt, wie wenn Leute sagen, oh, ihr fahrt jetzt zwei Wochen in Urlaub, mega, dann klappt es bestimmt im Urlaub, da ist man immer entspannt. Mhm. Oder dass Leute sagen, was wurde mir noch gesagt, ah, ja, wenn ihr in die Kinderwunschklinik geht, das ist super, weil dann gibt man die Verantwortung ab. Bei super vielen klappt ja alleine dann schon, äh. weil man nicht mehr selber zuständig ist. Oder Leute sagen, weißt du, wo es bei meiner Cousine oder meiner besten Freundin oder dem dem Onkel meines Stiefvaters geklappt hat, als sie gesagt haben, wir schließen jetzt mit dem Kinderwunsch ab. Mhm. Und dann waren sie so entspannt, dann hat es geklappt. So, und jetzt, komm, ich finde, fand es von der Ärztin total süß, also habe mich da auch sehr drüber gefreut, fand es sehr sehr einfühlsam und empathisch von ihr. Aber wenn man natürlich jetzt von mehreren Leuten hört, ja, wenn jemand stirbt, dann klappt es bestimmt, weil dann rückt eine neue Seele nach, habe ich jetzt natürlich in mir dieses, ah, jetzt muss es klappen, weil jetzt ist ja jemand gestorben. Ja, und
1: man muss auch ehrlich sagen, dein, dein Opa ist jetzt ja schon seit ein paar Tagen tot und nicht, dass jetzt quasi schon eine andere neue Seele nachgerückt ist. <lacht>
0: So, Vielleicht ist bei verpasst. uns in der Haus jemand ja, von den einfach, Nachbarn einfach, einfach
1: verpasst den Bus. Ja. <lacht> so, wir haben, hier, wir haben ja einen Platz, oder kommen Sie mal rein.
0: Da war eine Lücke da, aber ja. die ist weg. Gibt es da nicht beim beim Rennradfahren so einen Begriff für, wenn an der Ampel ein Platz frei wird und man rutscht da nicht rein? Da gibt doch. Nee, beim Rennen. Wenn bei einem Rennen jemand, da gibt es eine Lücke und jemand zieht da rein. Da hast du mir doch mal so einen Begriff genannt.
1: Eine Lücke, dann zieht er rein?
0: Ja, da tut sich eine Lücke auf und jemand schnellt da schnell. Wusch. Man, man
1: kann reinstechen, aber das da oh, ist meistens.
0: So, so sind viele Kinder. Man, wenn, wenn, wenn man,
1: wenn man reinsticht, dann war da meistens keine Lücke und man wenn ist trotzdem reingefahren.
0: Nee, das hast du mir mal gesagt. Irgendwie, oder wenn man, wenn irgendwas mit, wenn Radfahrer an der Ampel stehen und dann tut sich da eine Lücke auf und dann fährt man da. schnell.
1: Ach so, du meinst Sprinterloch?
0: Ja, was ist das?
1: Na, na gut, aber da lässt man die Lücke absichtlich. Damit? damit? Na, Damit man, wenn man vorbeifährt, eine höhere Geschwindigkeit als der, an dem man vorbeifährt, wenn der dann, also man hat quasi Anlauf mhm. und kann mit einer höheren Geschwindigkeit vorbeifahren dass es schwieriger wird, diese Geschwindigkeit wieder aufzubauen für den, an dem gerade vorbeigefahren wird. Ja, und
0: Opa hat uns ein Sprinterloch gelassen. Der hat
1: ein Sprinterloch gelassen. Der
0: hat gesagt, hier, Sprinterloch, jetzt Speed aufnehmen und rein da. Ja, so ja, gut. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, ob wir es da reingeschafft haben, weil es jetzt schon ein paar Tage her ist. Aber ja, genau. Und die hat dann einen Plan für mich gemacht. Und zwar meinte sie, okay, hat in den Kalender geguckt und hat gesagt, ich soll dann einfach an dem Samstag kommen. Das war gestern, dazu kommen wir gleich noch. Soll da Blut abnehmen lassen und... Weil die, genau, die haben samstags ja auf und das ist Tag 9 nach Transfer und dass es zwar relativ früh ist, weil eigentlich war der Bluttest ja an Tag 11 geplant, morgen, aber sie meinte, das müsste eigentlich schon gehen, auch an Tag 9 ist eigentlich der HCG-Wert wenn da was ist, schon mhm. ausreichend genug. Das Ergebnis kommt allerdings nicht am Samstag, weil das Labor dazu hat. Das heißt, das Ergebnis kriege ich erst am Montag, morgen. Mhm. Und da wir morgen auf dem Weg zur Beerdigung sind, das habe ich ja auch gesagt, meinte sie, ich kann dann selbst überlegen, ob ich an dem, also ob ich morgen anrufen möchte, auf dem Weg quasi zur Beerdigung oder ja, die Beerdigung ist am Dienstag, aber wir sind ja auf dem Weg dahin für die Beerdigung. Oder ob ich, wenn ich sage, das ist mir zu viel oder ähm, das zieht mich runter, wenn es eine negative Nachricht ist, dann kann ich einfach die Tage danach anrufen. Also ja. hat es mir ganz offen gelassen. Meinte, ja. kommen Sie einfach am Samstag zum Blutabnehmen, dann ist das auf jeden Fall schon mal da. Und wann Sie dann anrufen, das entscheiden Sie selber, wann Sie sich danach fühlen. Ja, fand ich eine super Lösung. So genau. Was ich nicht so eine gute Lösung fand, war, dass sie mir nochmal eine Spritze verschrieben hat. Das ist an sich überhaupt nicht schlimm. Und ich habe in dem Moment auch noch gar nicht groß darüber nachgedacht. Sie meinte, sie würde gerne nochmal eine ovitrell verschreiben. Das ist ja eigentlich, nimmt man das, kenne ich zumindest so, zum Eisprung auslösen. Mhm. Aber sie hat gesagt, sie würde gerne meinem meiner Gebärmutter, meinem Unterleib, meinem System, wie auch immer, nochmal einen kleinen Push geben. mal was weil, Gutes tun. Ja, genau, weil das nochmal, ich glaube, ist auch HCG und also das Schwangerschaftshormon ja. quasi, um die Einmistung nochmal mehr zu fördern. Mhm. Genau. Hat denn in dem Moment habe ich nur drüber nachgedacht, komme ich gleich zu, habe ich dann zu Hause rausgefunden, dass es nicht so cool ist für eine bestimmte Sache. Dann sind wir unsere traditionellen Pupu-Pommes essen gegangen.
1: Der Name ist blöd. Ich auch, Pommes finde ich cool, aber den Namen finde ich blöd.
0: Ja, wenn ihr nicht wisst, was es ist, wir haben es in einer der letzten Folgen erklärt. Ich bin ja sonst auch absolut kein Fan von diesen Begriffen Eisbärchen, folikel tv Sternchen und so weiter. Ich habe ja auch schon oft betont, wenn ihr die Sachen so nennt, Macht es auf jeden Fall. You do you. Jeder macht es für sich. Und diesen Begriff pupo finde ich auch absolut scheiße. Aber das ist so eine kleine Tradition von uns geworden. Ich glaube, wir haben... Wo, wo steht das nochmal?
1: Das habe ich schon wieder vergessen.
0: Pregnant until proven otherwise. Ah, ja. Das heißt, du bist auf dem Papier also, ja, rein pupo. wissenschaftlich gerade schwanger. Aber, äh, nee, nicht aber, sondern es sei denn, also...
1: Du bist es irgendwann nicht mehr.
0: Du bist es nicht mehr, <lacht> weil der Bluttest dann zeigt, ja. dass es abgegangen ja. ist und so. Und wir machen das aber so aus Tradition. Das hat sich einfach jetzt so, ja. das ist jetzt einfach so und Pommes sind auch einfach geil.
1: Guter Grund, so. also ja. Werbung. Du Bena? Ariana.
0: Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto weil wir auch einen großen Hund haben und so. Mhm. Aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen. Einen Cityflitzer, ein Cityflitzer. city, Flitzer. Ein city Flitzer. Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den auch noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön. Mhm. Weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen, denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
1: Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität, nämlich wenn man einfach einsteigt und mhm. das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
0: 2-0, das kann man mal. 2-0, 20 Stück.
1: Dos zero. 20 Stück. Und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei. Die ist perfekt für Parken und Manövrieren. Ne? Du hast mhm. ja gesagt, Parken, kleines Auto, Tippi Toppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
0: Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, wie ne, <lacht> vor Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte. Den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende. Und das war total absurd, weil wir haben, die, also wollten die Pommes bestellen, die hatten so eine Menükarte und die Menüs hatten Namen und das eine Menü, was mir sofort ins Auge gesprungen ist, hieß Peter und so hieß mein Opa. Und das war so krass, dass diese ganze Beerdigungssache und natürlich das Thema, also der Tod meines Opas und jetzt diese Vorbereitung für die Beerdigung und so. Das ist die ganze Zeit bei mir im Hinterkopf. Das ist mm. natürlich die ganze Zeit da, weil es mich natürlich krass beschäftigt, super viel Raum einnimmt. Dann sagt erst die Ärztin zu mir, wenn eine Seele geht, kommt eine neue und dann steht da auch noch Menü-Peter ganz weit oben drauf. Also es war irgendwie, war irgendwie krass. Ja, und dann sind wir unserer Wege gegangen. Du bist mit deinem Radl zur Arbeit gefahren und ich bin nach Hause gefahren und habe dann zu Hause gleich nachgeguckt. Und natürlich war es so, wie ich es dann gedacht habe. In der Ovitrell-Spritze ist HCG. Das heißt, man spritzt genau das Mittel, wo die diese Schwangerschaftstests von der Testreihe ja darauf anschlagen sollen. Mm. Das heißt, man hat die ganze Zeit positive Schwangerschaftstest mm. durch die Spritze, weil die baut sich auch erst nach, ich glaube, durchschnittlich neun Tage braucht mm. die Spritze, um sich abzubauen. Wenn die jetzt nur zwei Tage bräuchte, dann hätte man von der Spritze zwei Tagen ähm, positiven Schwangerschaftstest und dann wäre es wieder weiß. Und dann könnte man in den nächsten Tagen, die dann noch übrig bleiben, also in den sieben Tagen bis zum Blutabnehmen, ja noch gucken oder in den elf bis zum Ergebnis, wie sich das entwickelt. Wenn man allerdings HCG gespritzt bekommt und schon gesagt kriegt, dass das neun Tage braucht, um sich abzubauen, weiß man ja, okay, das wird jetzt neun Tage lang mit den Tests nachweisbar sein. Das heißt, es hat mir meine ganze Idee von der, von der HCG-Reihe ähm, versaut
1: es ja, hat die hat die Testreihe verunreinigt.
0: Ja, das hat äh, hat die so ein bisschen nicht obsolet gemacht, aber ja, ja, ich habe dann entschieden, dass ich sie trotzdem mache, weil ich auch die Info gefunden habe, dass es wohl so ist dass man das sieht, wenn es HCG schwächer ist. Das geht ja nicht von einem Tag auf den anderen mhm. plop raus, sondern wie alles, was der Körper so oder das meiste, schleicht sich das so langsam aus. Ja. Vor allem, wenn es so langsam abgebaut wird über neun Tage. Das heißt, wenn man jeden Tag ein oder zweimal einen Test macht am Vormittag, dann sieht man natürlich auf den Teststreifen, wie diese Linie, so wie diese Corona-Testgeschichte, ja, die. Wenn man nur noch leicht Corona hast, hat. Genau, wenn man nur noch leicht Corona hat, dass der Test immer schwächer wird. Und dann, wenn sich was einlisten sollte, natürlich auch, dass es. Wieder stärker wird, das mhm. ist dann das HCG, was der Embryo dann schon bildet. Oder eben nicht. Oder es wird das immer wird heller und bleibt auch. einfach ja. weiß, dann weiß man, da hat sich nichts, nichts eingenistet. Ähm, genau, das war dann irgendwie mein Plan. Aber das war mehr, ehrlich gesagt, so, ja, ich kann es gar nicht richtig sagen, wie so ein als wenn es ein To-Do auf meiner Liste war, weil ich mich nicht so gefühlt habe, als wenn ich jetzt neun oder elf Tage bis zum morgigen Montag, wo wir es dann erfahren, so krass hibbelig auf heißen Kohlen sitzen werde. Einfach, weil es so viele Themen irgendwie mm. gab oder jetzt auch gerade ja noch immer immer noch gibt und irgendwie nicht so der Raum war, dass sich so eine große Euphorie breit gemacht hat. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, weil ich mir das gewünscht hätte irgendwie, dass so diese Aufregung, die man da eigentlich mit hat und das Hoffen mhm. und dieses, das könnte jetzt das letzte ja, Mal wie, gewesen wie, wie's, sein.
1: Wie es ja auch beim ersten Mal war, ne?
0: Ja, genau. Und dass das nicht da war, ist irgendwie, nee, nicht als würde mir was genommen werden, das klingt falsch, aber, ja, so ein bisschen schade, dass das nicht, dass das nicht die Voraussetzung war, aber ähm, so ist das Leben, glaube ich einfach. Deswegen, ja, habe ich so angenommen. Ja, genau. Und dann folgten die Tage danach, die können wir ja mal so ein bisschen zusammenfassen, ja. wie, wie die aussahen. Am direkt am nächsten Morgen, das war der erste Tag nach dem Transfer, habe ich noch Granatapfelsaft gekauft, das ist auch so eine Sache, wo auch nicht richtig nachgewiesen ist, dass es hilft, aber man kann es für den Kopf irgendwie machen, Das soll für die Einlistung gut sein. Ach und, das kann ich auch noch sagen, ich habe einen Vlog angefangen, weil ich habe schon ganz oft bei anderen Frauen gesehen, dass die so Videotagebuch geführt haben, Entweder von der Zeit, wo sie es angefangen haben zu probieren oder wenn sie in Kinderwunschbehandlung waren, aber das für sich behalten haben und den dann oder auch wenn sie zum Beispiel schwanger geworden sind und die ersten Monate noch nicht in der Öffentlichkeit drüber reden wollten. Dann haben sie zum Beispiel über drei, vier, fünf Monate ein Videotagebuch geführt und so ein bisschen die Entwicklung gezeigt, wie sie sich mhm. fühlen, was gerade so passiert, wie der Bauch wächst, wie es ihnen geht und haben das dann veröffentlicht, als sie über die Schwangerschaft geredet haben. Und ich fand es immer so interessant, das dann rückwirkend zu sehen. Ah, ja, die haben ja. dann gesagt, okay, hey, ich bin schwanger, ich bin im vierten Monat, wir kriegen im, keine Ahnung, im äh, April ein Baby und so sahen meine letzten Monate aus. Mhm. Und dann das, was sie nie mit der Öffentlichkeit geteilt haben, hat man dann so gesehen. Und das fand ich so schön, auch einmal also für andere auch interessant, aber für sich selbst auch irgendwie als Erinnerung. Ja, ja Dass ich mir äh, gesagt habe, dass ich das auch machen möchte. Und das ist auch das Tolle an diesem Podcast, dadurch, dass er noch nicht rauskommt, kann ich das jetzt auch einfach sagen, weil ich weiß ja auch noch nicht, ob dieser Vlog rauskommt. Ja. Ich habe dann auch angefangen, das zu vloggen. Das heißt... Ja, keine Ahnung, wir werden es morgen erfahren und dann hört ihr es in der nächsten Podcast-Folge. Wenn, wenn es geklappt hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach es diesen Vlog gibt bei YouTube, ja. Vlog, in diesem
1: youtube drin In diesem youtube Bei drin. Ariana
0: Barbory A-R-I-A-N-A-B-A-B-O-R-I-E, so findet ihr mich bei YouTube, wo ich diese Zeit begleitet habe. Weil genau, ich habe dann nämlich angefangen, das zu vloggen und einfach so ein bisschen zu erzählen, wie es mir geht, was so passiert. Und genau, an diesem ersten Tag äh, habe ich hauptsächlich Granatapfelsaft gekauft und die äh, <lacht> Testreihe angefangen. Und hatte extra noch am Tag davor, bevor ich die Spritze gesetzt habe, nochmal einen Test gemacht. Ähm... Und genau wie ich es vermutet hatte, sind dann ein Tag nach dem Transfer und ein Tag nach der Spritze. Die Ovitrelle habe ich mir dann am Nachmittag nach dem Transfer gegeben, waren beide super hoch, mhm. HCG und LH, äh, Top Level quasi, klar, wegen der Spritze. Also ja. das HCG hat man auf beiden Teststreifen gesehen und hatte aber halt einen super Vergleichswert, weil ich am Tag davor noch einen gemacht habe und man dann sehen konnte, ah, wirklich von Blütenweiß auf beiden ja. Streifen kann ich ja, wenn ich dran denke und ähm, wenn ja muss ich mal also es sind sehr viele Wahrscheinlichkeiten und Eventualitäten gerade wenn dieser Podcast rauskommt wenn es geklappt hat oder vielleicht auch wenn es nicht geklappt hat aus Interesse diese Testreihe mal posten weil ich es krass interessant fand allein diese beiden Tests mhm. schon zwischen es ist noch gar nichts da dann ovitrell Spritze und dann sieht man am nächsten Tag ganz deutlich so diesen positiven Streifen genau dann ähm, am nächsten Tag, an dem Wochenende, am Samstag, das war dann zwei Tage nach dem Transfer, hatten wir uns eigentlich richtig schöne Sachen für das Wochenende vorgenommen, ja. um uns ein bisschen abzulenken, wollten in die Königliche Gartenakademie fahren, das ist so eine ganz tolle Gartenanlage hier in Berlin, die von... Oh, ich weiß gar nicht, das hat mal ich war glaube ich wirklich früher die königliche Hof oder oder Gartenschule und das hat eine Gartenarchitektin ja, Garten und Landschaftsarchitektin glaube ich dann mal so gepflegt, dass man sich das als äh, Besucher Besucherin angucken kann. Da gibt es auch ein Café, ja. wo man ganz nett frühstücken kann und das hatten wir uns alles zurechtgelegt und schön geplant, um so ein bisschen diese Wartezeit ähm, zu verkürzen. Dann bin ich morgens die Treppen runtergegangen, um den Hund zu begrüßen und dachte, wieso liegen denn überall im Wohnzimmer Sachen? Hab dann also ich habe nur im Auf Gesehen, da liegt irgendwas, der schläft ja immer unten im Wohnzimmer der Hund. Und auf zweite, auf den zweiten Blick habe ich dann gesehen: Ach du Kacke, das sind so Haufen und Pfützen und dachte, nein, was ist denn da passiert? Hat der das ganze Wohnzimmer vollgekackt und vollgeschissen, äh, vollgekackt voll und vollgepisst. Ja, und dann sind wir, habe ich dich gerufen, dann sind wir beide ein bisschen näher rangegangen. Und ich sage es jetzt nur kurz und vorsichtig, um niemanden zu verstören, der muss sich irgendeine Art von Magenverstimmung eingefangen haben, wir wissen nicht was und hat es ganz über Nacht das komplette Wohnzimmer vollgebrochen.
1: Naja und dann, also meistens, wenn er irgendwas, also wenn er, wenn er sowas hat, dann hat er irgendwas hat gefressen, er gefressen und dann hat man ja. quasi ges also an, anhand dessen, was was rausgekommen ist, gesehen, was es verursacht hat, ja, das, war war da nicht so. das war nicht der Fall. Und er hat dann, also und es geht ihm dann normalerweise auch wieder gut direkt, das ist dann halt so ein Erbrechen aus einem bestimmten ich Grund. Nicht so
0: viele Trägerworte, auch für mich bitte.
1: Wegen eines, eines Objekts meistens, ja. aber diesmal war es auch so, dass er dann ja was getrunken hat und auch das Wasser direkt wieder ausgekotzt hat.
0: Das war es jetzt mit bösen Wörtern, ja. bitte. Ja, ich wollte ihm dann auch, ich ich dachte, okay, da kam jetzt über Nacht alles raus, jetzt geht's wieder, jetzt hat er bestimmt ganz doll Hunger, wollte ihm eine Kaustange geben und er hat die Kaustange feilt lassen aus ja. dem Maul das ist wirklich sehr ungewöhnlich ja. für ihn. Also ja, dem es nicht gut und unser kleines, krankes äh, Häufchen Elend haben wir dann irgendwie versucht aufzupäppeln und sind dann trotzdem da in diese Gartenakademie gefahren und saßen da ganz süß, schön in der Sonne. Das war und, wirklich sehr, sehr schön. Ja, haben gefrühstückt und der lag dann einfach da im Gras und hat sich ein bisschen erholt. Mhm. Der nächste Tag, der dritte Tag war da schon ein bisschen ereignisreicher, das war Sonntag, da lag ich den kompletten Tag im Bett, weil mir so schlecht war und ich habe mache ich auch immer noch, für so ein bisschen, ich nehme ja auch so Tabletten zur Einlistungsunterstützung, die habe ich zwar schon mal genommen, da ist mir eigentlich nie schlecht von geworden, aber ich weiß sonst nicht, woran es liegt. Also man sagt ja auch, ja okay, kann jetzt natürlich auch von der Einlistung sein, ist aber eigentlich zu früh. Also Tag drei nach dem Transfer, dass mir da schon so schlecht ist, weil weil da schon sich ein Embryo eingenistet hat, der jetzt irgendwelche Hormone ausstößt, HCG, wovon mir schlecht ist, das kann eigentlich nicht sein, aber ich lag wirklich den ganzen Tag im Bett, war wie der Hund kurz vorm Übergeben, dann, das kam halt noch dazu, tat mir auch so doll der untere Rücken weh und ich hatte total Angst davor, dass ich halt jederzeit meine Periode mhm. bekomme und... Ja, genau so hat es sich halt immer angefühlt oder fühlt es sich halt immer an, kurz bevor das passiert und das Blöde ist ja, dass man immer sagt, das könnten Anzeichen für beides sein, ja. das ist halt so blöd, ja genau, äh, hab aber weiterhin meine Testreihe gemacht und muss sagen, die lenkt mich gerade oder hat mich jetzt in der Zeit wirklich gut abgelenkt. Es ist schon klar, dass es ja nur ein-, zweimal am Tag auf den Teststreifen pinkeln ist, dann klebt man es auf und Ende. Aber ich habe ja vorher extra, ich bin ja da sehr genau und gewissenhaft, habe mir so richtig bei Excel so eine Tabelle erstellt, <lacht> habe die ausgedruckt, habe die Tage farblich voneinander unterteilt und habe mir da so Felder gebastelt, also die Tabelle so gestaltet, dass da... Genau, die Felder frei sind, wo die Tests reingeklebt werden können, wo ich die Uhrzeit, das Datum eintrage und so. Das ist
1: schon genial. Ja,
0: nicht nur das, sondern aus irgendeinem Grund, auch wenn es immer nur ein paar Minuten sind, die das dauert, hält es mich irgendwie beschäftigt. Weil dann kann ich mir noch diese Streifen angucken, das vergleichen mhm. und irgendwie, ja, man hat so ein bisschen was dabei zu tun. Ja, genau. Ähm, dann war der vierte Tag nach dem Transfer. Da habe ich einen Dreh vorbereitet. Das hat mich auch sehr gut abgelenkt. Und habe... Ähm, wir waren ja dann in der Woche immer noch dabei, die Beerdigung für meinen Opa jetzt für übermorgen zu vorzubereiten. Habe einen Grabschmuck für ihn bestellt und habe so Fotos zusammengestellt aus den, ja, aus seinem ganzen Leben eigentlich, die ich bestellt habe zum Entwickeln, um die dann dort auf der Beerdigung danach, man sitzt ja dann immer noch zusammen und isst irgendwie was mit allen ähm, Verwandten und Freunden, um die so ein bisschen, ich habe hab das so geplant, dass ich die entwickeln lasse und dann äh, auf Pappe klebe oder aus so bunten Fotokarton und dann immer so ein bisschen Erinnerungen dazu schreibe, was da, was wir da mit Opa gemacht haben oder was er da gemacht hat, welches Jahr das war und so. Und das hat, hat mich echt ganz gut abgelenkt. Mhm. Also wenn äh, wenn ihr gerade nicht das Glück habt, dass ein Verwandter gestorben ist, was euch <lacht> ablenkt, würde ich euch trotzdem raten oder müsst ihr nicht machen, aber ist irgendwie so ein Tipp, falls sich jemand fragt, wie kann man diese Wartezeit überbrücken und überstehen, sich eine Beschäftigung suchen, die einen zwingt, sich mit was anderem zu mhm. ähm, sich mit was anderem zu beschäftigen. Es hilft einfach und lenkt so ein bisschen den den Fokus weg. Und ich glaube aber einfach naturgemäß durch das Trauern, ja hatte ich überhaupt nicht dieses Gefühl von, ich habe da jetzt gerade eine eingesetzte Einzelle, mhm. Eizelle und es könnte ein Embryo werden oder ein, sich ja, ein Kind einnisten. Ja, es war ganz komisch. Es war so, ich wusste, irgendwas ist da gerade, weil wir warten jetzt auf einen Bluttest und so. Aber Beerdigung und so war irgendwie im Vordergrund, war ganz komisch. Ja, genau. Dann war, zwei Tage später am Mittwoch, am Tag sechs nach dem Transfer, war ein ganz mieser Tag. Da habe ich vormittags noch die Testreihe gemacht. Habe da immer noch nicht viel erkannt. HCG war meiner Meinung nach immer noch bei beiden Teststreifen genau gleich. Und am Nachmittag hatten wir einen Termin mit unserer Hundetrainerin. Die kommt ja alle paar Wochen zu uns und wir üben und besprechen mit der, wie es Training läuft. Und kurz bevor die geklingelt hat, ging es los mit richtig schlimmen Rückenschmerzen. Und ich konnte halt, also klar, man sagt, das können Anzeichen für die Periode sein oder für eine Schwangerschaft und eine Einlistung. Das Problem ist, in den letzten zweieinhalb, ja, ich glaube zweieinhalb Jahren, war es immer, wenn ich das hatte, Periodenanzeichen. Mhm. Und immer, wenn mir dann irgendjemand gesagt hat oder ich irgendwo gelesen habe, das könnte auch ein Schwangerschaftsanzeichen waren, war Plot Twist, nein, das ja. war ein Periodenanzeichen. Und deswegen fällt es mir natürlich super schwer, mir zu sagen, ja, aber diesmal könnte es ja anders sein. Ist, kann man aber, glaube ich, auch niemandem vorwerfen, weil wenn es zweieinhalb Jahre jedes Mal, es gibt, ist 50-50, es kann die schlechte oder die gute Version sein und es war zweieinhalb Jahre die schlechte. Ja. Wieso soll, also klar, man soll die Hoffnung nicht aufgeben, aber ich finde, es, es gibt relativ wenig Anlass zu denken, hey komm, das ist ein gutes Zeichen.
1: Ja, ja, klar, ja. Man wurde einfach zu oft schon enttäuscht.
0: Ja, ein bisschen so. Und ich kann es verstehen, man sagt es ja auch auf Beziehungen äh, oder oder generell auf so Begegnungen mit Menschen bezogen oder so, dass man jedes Mal immer neu die Chance geben soll, dass mhm. es noch irgendwie sich gut entwickeln kann und äh, weiß ich nicht, wenn man eine, eine schlechte Partnerschaft oder eine blöde Beziehung hat oder eine blöde Erfahrung, dass man in der neuen wieder von Null anfangen ja. soll und nicht so seine alten Päckchen quasi mitnehmen soll. Aber ist einfach schwierig. Das klingt ja in der Theorie immer so einfach, aber in der Praxis, wenn man irgendwie zweieinhalb Jahre dann jeden Zyklus, jeden Monat enttäuscht worden ist, ist es halt sauschwer, sich dazu zu sagen, ja. nee, diesmal sind diese Schmerzen bestimmt ein super gutes Zeichen. Ja, Genau. Und ich konnte mich dann auch anderthalb Stunden, dass die Hundetrainerin mal da, ich konnte mich null darauf konzentrieren. Ich war, ich stand wie so neben mir und habe zwar irgendwie gehört, was sie gesagt hat, aber ich konnte es nicht richtig aufnehmen, weil ich die ganze Zeit nur dachte, nein, jetzt ist es vorbei. Bin dann auch sofort, als sie weg war, auf die Toilette gegangen, um nachzugucken, weil ich natürlich dachte, dass der Blut wäre. War aber nichts. Und wir hatten dann so die Situation, ich war oben auf der Toilette, du saßt unten im Wohnzimmer auf dem Sofa und da habe ich dir runtergerufen, äh, ist nichts. Und dann hast du hochgerufen, irgendwie so, super oder cool. <lacht> ähm, und dann saß ich dann so hier oben und dann hat das, hab ich, also dann konnte das so ein bisschen sacken. Und dann ist mir so bewusst geworden, also das sollte gar kein Vorwurf sein, wir haben ja dann auch drüber gesprochen. Aber dann habe ich so gedacht, krass ey, ich bin gerade aufs Kuh gegangen, hatte Herzrasen, Herzklopfen, schweißnasse Hände. Habe gedacht, oh Gott, wenn da jetzt Blut ist. Das heißt nicht nur, dass es nicht geklappt hat, sondern das heißt auch, wir müssen wieder weitermachen. Neuer Zyklus, ich muss sofort wieder, kann gleich im Kalender eigentlich den nächsten Zyklus blockieren. Das heißt wieder, ich muss drei, vier, fünf Mal die Woche zum Ultraschall Blut abnehmen. Ich muss Jobs vielleicht verschieben oder absagen oder kann sie gar nicht erst annehmen. Wir müssen wieder einen Zyklus durchmachen, ähm, das bedeutet ja auch für meinen Körper wieder Hormone, Spritzen und Eingriffe oder eventuelle Eingriffe. Und da wurde mir so bewusst, krass, ich gehe aufs Klo und das ist wirklich so... Ähm jetzt entscheidet ist gerade so alles oder nichts mhm. Prinzip für mich und hat ganz viele Auswirkungen. Und dann sage ich, dir ist nichts und das sollte ja gar kein Vorwurf sein. Wir haben ja dann noch drüber gesprochen, aber du sagst dann nur so, ähm, ah ja, cool, schön und machst so weiter. Und genau, und ich habe dir das ja dann auch gesagt und wir haben dann drüber geredet, dass es auch gar kein Vorwurf sein soll. Und ja, sind dann auch beide zu dem Schluss gekommen, ist ja klar, ähm, bei dir hat es... Das hat keinen Eingriff, also es ändert sich nichts in deinem Körper, in deinem Leben, in deinem Kalender. Klar, äh, wenn wir noch einen Zyklus machen müssen, das ist natürlich auch für dich dann wieder mal bangen und du musst nochmal Geld ausgeben. Und das heißt natürlich auch für dich, dass es nochmal nicht geklappt hat, aber... Ähm, es hat nicht die gleichen Auswirkungen auf dein Leben und ja, ich, ich glaube, so das, das hört man ja
1: eh auch schon, dass du ja eine sehr detaillierte Zusammenfassung der letzten Tage quasi hast. <lacht> und ähm, kleiner Spoiler, es wird nicht noch eine Zusammenfassung von mir geben, weil ja de facto sich. Bei mir in den Tagen, außer natürlich die Hoffnung und so weiter, ne, ja. ja, nichts verändert hat an meinem Körper hat sich nichts verändert, an mein an meinem Körpergefühl hat sich nichts ja. verändert. Ich hatte keine Rückenschmerzen, ich hatte ne, also das das sind alles Sachen, die bei mir nicht sind, die ich nicht in der Hand habe, mhm. ne, wo ich auch jetzt gar nicht ich kann ja nur auf deine auf deine Sachen reagieren, ne? Ja. Und ähm, genau und und wie man das macht, hängt man dafür natürlich auch immer ty typmäßig irgendwie abhängig so. Ähm, aber hängt natürlich auch ganz krass davon ab, wie man als Paar auch kommuniziert. Und das ist ja das Toll. auch, worüber wir geredet haben, dass dass ich in dem Moment ein bisschen reaktionsmäßig underperformed habe. Ja. Aber ich habe ich,
0: hab ich auch gar nicht. Das hab aber ich dir gar nicht auch, genau. Übel aber genommen.
1: auch 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 ja nur weil weil ich einfach einen anderen Abstand zu der zu der ja, Situation habe. Ja. Also nicht, nicht weil es mich nichts angeht, sondern einfach nur, weil ich nicht 24-7 jede einzelne Sekunde des Tages quasi mich damit beschäftige, ja. weil ich mich damit beschäftigen muss, weil es in meinem Körper passiert.
0: Es betrifft deinen Körper nicht, es betrifft deinen Kalender nicht, es betrifft deine Jobplanung nicht. Ähm, natürlich betrifft es dich, weil du dann in dem Monat immer noch nicht Papa wirst oder ja. noch nicht absehbar Vater wirst quasi, aber ansonsten hat es auf dein Leben erstmal in dem Moment akut nicht so viel ja. Auswirkung. Und was ich das Allerwichtigste daran finde und das wäre auch an der Stelle mein, mein Appell an euch, ist das drüber reden, weil… Ja. Mir wurde das dann bewusst, ich saß hier und dachte so, krass, du hast jetzt so ganz entspannt gesagt, ähm, ja super und hast einfach weiter Radrennen geguckt. Und ich sitze hier und könnte gerade eigentlich vor Erleichterung heulen, weil jetzt gerade zumindest im Moment keine Blutung ja. eingesetzt hat. Und dann hat sich das, dieser Gedanke bei mir so breit gemacht. Ich war nicht sauer auf dich, aber ich dachte so, krass, wie unterschiedlich und wie krass, was es auf mich für Auswirkungen hat und wie wenig irgendwie auf dich. Und dann habe ich dich einfach darauf angesprochen und habe dir gesagt, wie ich das so wahrgenommen habe. Genau und dann hatten wir das Gespräch, was wir hier jetzt gerade auch führen oder geführt haben und dann war es auch total okay für mich und ich glaube, da ist es auch wichtig zu differenzieren, dass es nichts, überhaupt nichts mit einem fehlenden Interesse von dir zu tun hat oder mit einem fehlenden Involvement, sondern ja genau, wie wir gesagt haben, es betrifft uns beide körperlich und im Leben einfach auf eine andere Art und das heißt glaube ich nicht, dass jemand sich deswegen weniger freut oder weniger traurig ist, wenn es nicht klappt, aber in dem Moment ging es ja auch nicht um ein Blutergebnis oder so, sondern einfach nur, da ist gerade, ja. also es ging um Blut, aber eher, dass da kein, kein Blut auf Toilette ist, im Sinne von, ähm, dass da geht was ab, das ist jetzt die, die Periode und genau, mein, mein Fazit daraus ist einfach, ähm, dass das Wichtigste ist, drüber zu reden und zu kommunizieren. Ja.
1: Und ich wusste das ab dann ja, ich wusste ja vorher auch gar nicht, also du bist ja nicht aufs, aufs Klo gegangen mit der großen Ankündigung, jetzt, jetzt schauen wir mal. Ne? Nee, das stimmt. Ich hatte es wahrscheinlich
0: und, in meinem Kopf, aber ich habe es nicht genau, so Genau, und ich wusste ja. es
1: danach und dann war das natürlich ja. für mich auch, jedes Mal, wenn du aufs Klo gegangen bist, eine ganz andere Situation.
0: Ja, Ja, das stimmt. Ja. Aber die Nacht war dann auch richtig scheiße für mich, weil ich glaube einfach dadurch, dass ich an dem Tag schon die ganze Zeit gedacht habe, irgendwie, ich habe so krasse Rückenschmerzen, das fühlt sich schon so doll nach Periode an und dieses, ich habe es auch teilweise sehr hinausgezögert, auf die Toilette zu gehen, weil ich mhm. Angst davor hatte, halt das zu sehen, dass ich das Blut da sehe. Und ähm, habe kaum geschlafen, bin immer wieder aufgewacht, hatte krasse Albträume mit Blut und Periode, habe total blöde Dinge geträumt und ähm, an blöde Dinge gedacht und ja, war eine ganz, ganz doofe Nacht äh, zu diesem siebten Tag nach dem Transfer. Bin dann morgens um sechs, musste ich auf die Toilette und dachte ja gut, wenn ich jetzt wach bin, dann kann ich auch gleich diese Testreihe machen, mhm. konnte danach eh nicht mehr schlafen und hatte dann zum ersten Mal das Gefühl, dass das HCG so ein bisschen schwächer wird, aber... Es hätte halt auch krass Einbildung sein mhm. können. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, das ist ja wirklich ein ganz deutlicher, ganz deutlicher Wechsel. Ja, genau. Und ich habe dann mit einer Bekannten gesprochen, die ähm, auch in Kinderwunschbehandlung ist schon relativ lange. Und diese hat gesagt, dass für sie diese Testreihen absoluter Stress sind mhm. und dass sie total froh ist in diesen neun bis elf Tagen zwischen Trans, also wenn sie einen Transfer hat. Dass sie total froh ist, dass sie zwischen Transfer und Blutergebnis eben mal nichts machen muss, weil ansonsten muss man als ja. Frau immer tätig sein, du musst ständig zu Terminen, du musst dir spritzen, du musst auf das aufpassen, du musst auf das aufpassen, du musst Nahrungsergänzungsmittel nehmen, du musst ähm, dir die Spritzen setzen, du hast einen Eingriff, du musst auf dies achten, du trinkst keinen Alkohol, du willst Stress reduzieren. Und in diesen neun bis elf Tagen mal einfach nichts zu machen, sondern versuchen, sich zurückzunehmen und zu leben, <lacht> ähm, dass diese Testreihen sie total stressen würden. Und ich finde es super interessant, wie unterschiedlich das ist, ja. weil für mich ist es wirklich einfach, ich kann das nicht sagen, es ist am Tag immer nur so ein kurzer Moment, wo ich damit beschäftigt bin. Aber es ist so wie, als könnte ich jeden Tag ein kleines Häkchen machen und als würden die Tage dadurch schneller vergehen.
1: Ja, und vielleicht, was du ja machst, es ist ja eine... Eine Kontrolle, die du dir quasi da reinholst. Stimmt
0: natürlich, ja.
1: Die wir, wie wir mittlerweile gelernt haben, ja. dir doch relativ wichtig ist.
0: Ja, aber ich hätte gedacht, dass das bei mir nur dieses Kontrollgefühl erfüllt, wenn ich ein positives Ergebnis habe im Sinne von ein positives Resultat. Dass ich zum Beispiel sehe, das HCG geht raus oder so. Aber das ist ja noch nicht mal so.
1: Nee, aber du... also Du hast äh, aber richtig, aber es wäre viel viel schlimmer, wenn du es nicht wüsstest. Wenn du gar nicht wüsste. Wenn du wüsstest, du könntest wissen. Ja. Aber du weißt es nicht. Das ist das, das ist, glaube ich, dann auch das Schlimme.
0: Ja, das stimmt. Macht mir natürlich auch ein bisschen Angst oder Angst ist zu groß, aber Sorge, dass wenn es mal klappt, das hat meine Therapeutin ja auch schon mal zu mir gesagt, dass man da aufpassen muss und dran arbeiten muss in der Therapie, weil man oft davon ausgeht, wenn man schwanger ist sind alle Sorgen aufgelöst. Mit einem Fingerschnipsen ist ah, alles ja, weg. Und ja. sie meinte, nee, wenn man vorher in der Zeit schon so ängstlich war und so die Kontrolle behalten wollte, schiftet sich das einfach nur von der Kinderwunschzeit in die Schwangerschaft. Oh ja. Und dann wird man von einer ängstlichen Kinderwunschpatientin zu einer ängstlichen Schwangeren, was per se nicht schlimm ist. Also niemand macht irgendjemandem Vorwurf, ängstlich zu sein. Aber für einen selber kann mhm. das eine wahnsinnig belastende Situation sein. Ja. Und in so einem Moment habe ich dann natürlich auch Sorge und denke, scheiße, stimmt. Ist es dann so, wenn es irgendwann mal klappt, dass ich jeden Tag eigentlich zu einem Ultraschall muss, weil mhm. ich sonst durchdrehe vor Panik. Äh. Ja, aber ja, genau. Und an dem Tag, an diesem, was war das? Das war der siebte Tag nach dem Transfer, hatte ich einen Dreh dann mit äh, für eine ARD-Produktion mit Ralf Rute, mit dem lieben Freund und Kollegen Comiczeichner Ralf Rute. Und das war auch schwierig, ehrlich gesagt, weil ich dort die ganze Zeit Angst hatte bei der Aufzeichnung, dass ich, wenn ich auf die Toilette gehe zwischendurch, mhm. dass dann die Periode da ist, dann muss ich wieder zurück ins Studio zum Drehen oh, ja. und habe aber diese Nachricht, will am liebsten heulen und muss jetzt aber ein Pokerface machen, weil ich habe denen ja auch niemandem von dem Produktionsteam gesagt, dass ich gerade, äh, in der, also ja. die, die wissen glaube ich, dass ich an sich in der Kinderwunschspannung bin, ich habe denen aber nicht gesagt, dass ich gerade einen Transfer hatte und eigentlich darauf warte, ob das Ergebnis positiv ist oder negativ, ja. weil auch das mir zu nah ist quasi bei also entfernteren Kollegen mit denen drüber zu reden, das teile ich eigentlich nur so mit engen Freunden und ähm, Freunden und Freundinnen und da hatte ich echt große Sorge und es war einfach ein super blödes Gefühl, ich habe natürlich auch die ganze Zeit darauf geachtet, beim Dreh tut mir gerade der Rücken weh, zieht mhm. da irgendwas und wenn ich aufs Klo gegangen bin, ich habe sogar schon versucht zu vermeiden, aber manchmal muss man aufs Klo, ja. sonst platzt man <lacht> vor laufender Kamera, ähm, hatte halt total Angst, dass ich da was sehe und dann wieder zurück ins Studio muss, also war krass angespannt, muss aber dazu sagen, was gleichzeitig ein Gedanke war, dass... Ich habe ja nach dem letzten Transfer mir den Kalender so krass freigehalten, ne? habe versucht oder hatte alle Jobs gestrichen oder halt gar nicht erst angenommen, um wirklich in diesen 10, 12, 14 Tagen nach dem Transfer und zwischen Transfer und Blutabnahme, Bluttest nichts zu haben, mich nur entspannen zu können, Füße hochlegen und einfach, also nicht nur, aber wirklich hauptsächlich, dass ich nur das Nötigste machen muss und einfach den Kopf frei halten kann. Ja. Und es war die Hölle. Es war wirklich, <lacht> es war nur Gedankenkarussell. Ja. Ich habe nur gegrübelt, nur nachgedacht. Diesmal habe ich das extra nicht gemacht. Und klar hatte ich die Situation, dass ich dann beim Dreh Angst hatte, dass ich gleich Periodenblut entdecke. Aber es war eine krasse Ablenkung, weil ja. ich hatte eigentlich ja. Also klar, das mit Opa kommt auch dazu, aber ich hatte keine, es war kein richtiger Raum da, um mir Gedanken zu machen, weil ich arbeiten musste. Ich musste einfach funktionieren und musste da abliefern und das war aber gut. Ich habe das als positiv wahrgenommen und die Ärztin meinte auch, sowas ist vom Stress her das ist jetzt kein Stress in dem Sinne, als dass seine Einlistung verhindert. Also wenn ja, man wirklich ja, ja. extrem gerade was verarbeiten muss, aber weil man jetzt arbeitet und einen Dreh hat oder auf der Bühne steht bei Natur, Tour, das, das passt schon so. Und ja, deswegen habe ich das zumindest als ähm, als positiv wahrgenommen, dass mich das so abgelenkt hat. Ja, genau. Der nächste Tag, der Freitag, der das war Tag 8, vorgestern, Tag 8 nach dem Transfer, der war wieder ein bisschen blöder, weil ich da wieder diese Rückenschmerzen hatte. Und da hast du dann angefangen, mir jedes Mal, wenn ich vom Klo gekommen bin, einen High Five zu geben, wenn da kein Blut war. Das fand ich sehr lustig. Und da habe ich dann diese Bekannte von mir, die auch, die meinte, dass sie die Testreihen eher als stressig empfindet. Das ist die einzige, die ich diese Testreihen habe angucken lassen, die sich damit ein bisschen auskennt. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele, die stellen ja, die in so Foren. Hm? Und mich. Ja, dich, aber du, du kennst dich damit nicht so gut aus wie sie. Nein,
1: aber ich erkenne dicke und dünne Striche. Ja, okay. <lacht> äh,
0: ganz viele stellen die ja in so Kinderwunschforen. Kann man machen, ist jetzt nicht so meins. Aber nur diese eine Bekannte, die habe ich da mal drauf gucken lassen, weil ja die schon so lange sich mit Kinderwunschbehandlung auskennt und das schon so lange durch hatte. Und die war an diesem achten Tag der Meinung, dass der Strich schwächer wird. Ich habe das nicht gesehen. Also ich hatte mir das ja einmal eingebildet, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen und hatte aber an dem Zeitpunkt dann entschieden, weil das auch was war, wo ich dachte, ich will das jetzt mal für mich festlegen. Wie mache ich das mit dem Anruf? Wann rufe ich da an? Wann hole ich mir dieses Ergebnis ab? Und habe mir dann gesagt, okay, wenn wir morgen zur Beerdigung fahren, also die Beerdigung ist übermorgen am Dienstag, aber wenn wir morgen dahin fahren, da ist man ja irgendwie, finde ich, ne, auf dem Weg dahin. Wir fahren irgendwie acht, neun Stunden und ich finde, wenn man schon weiß, wir fahren jetzt in das Dorf da, um dann am Tag danach Opa zu beerdigen, dann ist auch die Fahrt dahin schon so, steht unter diesem Stern. Naja, und wir,
1: wir werden ja wahrscheinlich am Abend dann auch die Familie auch sehen. Stimmt, also das, genau. ist, das ist ja das gehört ja.
0: Stimmt, da weiß man dann schon, man sieht Gehört die ja anderen. schon zum
1: Event dazu. <lacht>
0: ja, Das ist die Pre-Party. <lacht> genau. Und deswegen, ähm, hab ich dann wollte ich vorher entscheiden, wie ich das mache und habe jetzt entschieden, dass ich morgen, wenn wir zur Beerdigung fahren, direkt auf dem Weg dort anrufe. Die meinten ja, ab 12 Uhr kann ich dann anrufen, weil wenn wir zurückkommen, also alles danach ist auch irgendwie kacke. Wenn wir an diesem Mittwochabend oder Mittwochnacht zurückkommen, ich habe direkt am nächsten Tag einen Dreh mit Christoph Maria Herbst auch wieder für diese ARD-Produktion. Das heißt, da muss ich auch wieder äh, ähm, konzentriert sein. Am Freitag fahre ich nach München und habe direkt da Tour, also direkt an dem Abend noch ähm, Auftritt in München. Das heißt, je näher ich es an diesen beiden Termin erfahre, an dem Dreh- und dem Tourtermin, desto schlechter kriege ich die wiederum hin, desto ja. schwieriger wird der Dreh für mich. Also wenn ich eine negative Nachricht bekomme, angenommen, ich gehe erst Donnerstag zum abnehmen, da habe ich diesen Dreh, das heißt, während des Drehs, vielleicht kriege ich auch schon meine Periode dann während des Drehs oder weiß währenddessen, das Ergebnis ist jetzt da und wenn ich es dann erfahre, am nächsten Tag nach München muss, wieder auf der Bühne stehen muss. Nee, ich ja. habe mich jetzt entschieden, wir sind eh bei einer Beerdigung. Da heule ich mir wahrscheinlich eh die Seele aus dem Leib. Dann kann ich auch gleich wegen zwei Sachen heulen irgendwie. Sagen
1: wenn, 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 wenn traurig, dann auf einer Beerdigung. Ja,
0: genau. Und dann habe ich wenigstens mehr Abstand wieder bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auf der Bühne stehen und funktionieren ja. muss oder vor der Kamera. Genau. Und dann gestern war der neunte Tag nach dem Transfer. Und da stand die Blutabnahme an. Da bin ich, äh, morgens halb zehn bin ich in die Kinderwunschklinik gefahren. Und genau, die haben Blut abgenommen. Haben dann gesagt, dass sie mich, dass ich mich morgen ab 12 Uhr melden kann. Und genau, dass ich einfach anrufen kann. Samstag hat das Labor nämlich geschlossen. Deswegen ja. ist das Ergebnis erst morgen da. Normalerweise kommt es ja immer am gleichen Tag. Und heute, der letzte Tag vor morgen, heute ist Transfer, Tag 10 nach Transfer gewesen. Da habe ich nochmal, mache ich auch morgen nochmal, meine Testreihe gemacht und mit ganz viel Einbildung. Du bist dir ja sehr sicher darüber. Ich bin mir sehr sicher. Könnte man denken, ich werde, also ich kann das ja dann, wenn alles gut geht, könnte ich diese Reihe ja mal posten. Beziehungsweise ich weiß, dass man bei getrockneten Tests quasi, die sind ja jetzt auch schon vom Anfang ja. der Woche oder vom Anfang der Zeit nach dem Transfer, sind diese Tests getrocknet. Und ich bin natürlich für alles vorbereitet. Wenn da irgendjemand sagt, Ariana, du kannst doch nicht drei Tage alte getrocknete Tests mit einem frischen vergleichen. I know. Deswegen habe ich immer direkt nach dem Test, nach diesen drei Minuten oder wann man das Ergebnis ablesen soll, ein Foto gemacht mm. und ein Fotoalbum auf dem Handy erstellt, sodass man immer die frischen Tests vergleichen kann. Genau. Und ja, ich... Ich finde ehrlich gesagt wirklich, man braucht ein bisschen guten Willen dafür, um sich das um das zu sehen. Und den habe ich. Ja, wenn man den hat, dann kann man sich einbilden oder denken, dass das HCG in den letzten Tagen so ein bisschen schwächer geworden ist und dann wieder stärker wird, beziehungsweise dass es halt exakt ineinander übergeht. Ja. So dieses quasi, dass die sich die Klinke in die Hand geben, das das HCG von der Ovitrell-Spritze, was so langsam rausgeht und das dann, was ein sich einnistender Embryo ausstößt. Aber ich weiß es nicht. Also ich finde ehrlich gesagt, wenn jetzt jemand sagen würde, diese Tests sind zu 1000% prozent verlässlich und alles, was man daran sieht, jede kleinste Abweichung, die ist auch wirklich da, ja. dann würde ich vielleicht sagen... Ja, okay, ich glaube, dann sehe ich auch was. Das Problem ist, ich habe das auch immer daneben geschrieben, ich glaube auch durch die Aufregung und durch die Unruhe musste ich ganz oft nachts auf Toilette. Und wenn man nachts auf Toilette geht, ist natürlich morgens der Urin verdünnter. Alleine sowas kann mhm. schon einen Unterschied im Ergebnis machen. Oder zum Beispiel, wenn man mal eine Stunde... Ähm, Später oder früher als am Tag davor testet. All diese Sachen können Auswirkungen darauf haben oder man hat weniger getrunken oder man hat viel mehr getrunken. Das kann alles Auswirkungen haben und deswegen, ja, ich weiß es nicht.
1: Aber es ist ja ganz oft so, wenn man sich so Sachen anguckt, ist meistens das Beste, wenn man einen so einen kurzen Blick drauf wirft, mhm. weil so, je länger man drauf guckt, das verändert sich ja in der Wahrnehmung. Und dann denkt man die ganze Zeit, ah nee, ist doch so, oder ist es doch weniger, ist es doch mehr. Und deswegen, ich verlasse mich da meistens auf meinen ersten direkten initialen Eindruck.
0: Verstehe ich, aber ich bin ja dann gleich so, ich gucke dann drauf auf diese Reihe und denke so, ah ja, an dem Tag sieht es wirklich minimal schwächer aus. Und dann gucke ich gleich in das Kommentarfeld, was ich in meiner Tabelle habe, <lacht> rechts daneben, und sehe, dass da steht, oh, ich war nachts zweimal auf dem Klo. Das heißt, mein Urin war eh verdünnt und die schwächere Linie kann auch einfach daher ja. kommen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Also es hat mich trotzdem jetzt in den, was waren es jetzt, zehn Tage gut beschäftigt, muss ich sagen. Und für mich, ich würde es zehn, zehn Sterne, ich würde es immer wieder machen. <lacht> nee, wirklich. Also mir hat es einfach geholfen irgendwie, so ein bisschen sich Kontrolle zurückzuholen, wie du sagst, so ein bisschen sich zu beruhigen, was zu tun zu mhm. haben, jeden Morgen auch so eine Aufgabe zu haben, ist so komisch. Aber immer zu wissen... Morgen früh teste ich wieder und dann morgens, jetzt ist erstmal der Test dran. Ja. Das ist so, dadurch sind die Tage auch strukturierter, weil ich finde bei so einer Wartezeit, so ging es mir nach dem letzten Transfer, die Tage sind aneinander übergegangen. Mhm. Ich konnte dir nicht sagen, ist heute Tag 4 oder Tag 7 nach dem Transfer, ja. weil jeder Tag irgendwie nicht gleich war, aber es war halt jeden Tag warten und irgendwie ähm, Symptome erörtern und analysieren. Und so waren die Tage so ganz, ähm, ganz klar strukturiert. So, der Tag beginnt mit einem Test ja. irgendwie. So. Und man
1: muss ja auch dazu sagen, auch wenn das blöde klingt, aber es ist ja, es ist ja auch einfach bis, bis heute spannend bei den Tests, weil es ja einfach nicht so ein, es gab nicht einen ganz klaren Einbruch. Stimmt, das hätte ja auch alles genau. alles verändert, ne? Also das wäre, also ich weiß nicht, ob du dann jetzt sagen würdest, oh, das war, das hat mir viel Spaß gemacht, ne? Es war halt so ein, ja, es ist halt so. Darauf
0: hatte ich ja ehrlich gesagt gehofft. Diese Hoffnung wurde ja gleich zerstört durch diese Ovitrell-Spritze. Ja, ja klar. Ja, ja, weil wenn die Spritze nicht gewesen wäre, dann hätte man jetzt höchstwahrscheinlich viel eindeutiger gesehen. Entweder die Tests bl bleiben einfach zehn Tage lang blütenweiß, da tut sich gar nichts, dann hätte ich jetzt schon mal damit abschließen können einfach oder man hätte ab, keine Ahnung, Tag 5, 6 langsam sehen können, dass sich da eine ganz zarte Linie mhm. bildet, die vielleicht von Tag zu Tag stärker wird, dann hätte ich jetzt schon mal, könnte ich jetzt schon mal wirklich mit sehr großer Berechtigung vorsichtig anfangen, mich zu freuen oder optimistisch ja. zu sein, weil das schon ein Hinweis darauf wäre ja. und jetzt ist es irgendwie so ein riesiges Nichts. Ja. ja.
1: Aber ein, ein Nichts, was, was Hoffnung lässt. Ja, das stimmt.
0: Ja. Ja, genau. Und dann waren wir vorhin noch bei Freunden und die haben nämlich ihr zweites Kind bekommen und haben ja. das äh, angeguckt. Das war wahnsinnig süß. Und es ist so komisch. Als wir das Baby oder als ich das Baby auf dem Arm hatte, hatte ich ein Gefühl oder einen Gedanken, den habe ich ganz oft. Und zwar. Rennen. <lacht> Ohne Witz, ähnlich, weil. Man kriegt ja dann das Familienleben mit, die haben ja schon ein Kind, also ja. seine beste Freundin, ja, ja. Und die haben ja schon ein Kind und dann jetzt halt noch das süße kleine Baby und natürlich ist so, die Große schreit mal, dann kriegt die einen Wutanfall, schmeißt sie sich auf den Boden dann irgendwie geht es um die Abendessenplanung und irgendwie so in diesem Familienleben zu sein, das ist so normal und da ist natürlich auch nicht, da ist kein Heiligenschein die ganze Zeit und alle sagen 24-7, oh mein Gott, die Kinder, das Baby, oh mein Gott, heilige Geschöpfe, sondern es ist einfach normal Familienalltag und es hat dann eine solche Normalität, dass wenn ich dann so ein Baby auf dem Arm habe und rundherum die, das um, die Umwelt quasi ist einfach normal, dann habe ich so das Baby auf dem Arm und das erdet mich dann immer so, dass ich denke, das wirst du auch haben, mhm. weil ich kann das ganz schwer beschreiben, weil mh, das fühlt sich dann so selbstverständlich an in dem Moment und ist gar nicht mehr so, fühlt sich nicht mehr so an wie was Unerreichbares, ein bisschen wie wow. Dieses Beziehungsthema, wo ich immer dachte, ich werde nie jemanden finden, ja. der lieb und nett zu mir ist. Und, und dann der, hast
1: du irgendeinen fremden Mann in den Arm genommen und <lacht> den gedacht. Du.
0: <lacht> nee, und da habe ich auch immer gedacht, oh mein Gott, das wird ja so krass sein, wenn ich mal in einer tollen, gesunden Beziehung bin. Jeden Tag werde ich aufwachen und denken, wie krass, ich habe einen coolen Typen. So, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, war bestimmt auch in der ersten Zeit so, aber irgendwann gewöhnt man sich einfach an den Fakt und dann ist so, ja, ist mein cooler lieber Freund, aber ich wach jetzt nicht mehr jeden Tag auf und denke, oh mein Gott, das kann ich nicht glauben, hol mein so. Tagebuch raus mit so einem pinken Federstift mit Parfüm dran und muss da reinschreiben, liebes Tagebuch, ich kann es nicht fassen, drei Jahre ähm, sind wir jetzt, also weißt du, es ist, äh, ist enttäuschend, <lacht> ich will nur sagen, es hat dann irgendwann so eine schöne Normalität. Und so ein Gefühl gibt mir das auch ganz oft, wenn ich bei Freunden bin, die ein Baby habe, haben. Außer ehrlich gesagt, das sind die ersten Wochen. Die sind so voller Magie, dass wenn ich zu einer Freundin komme, die quasi ja noch im Wochenbett ist mhm. und da ist das kleine, frische Baby, das liegt so ein Zauber irgendwie in meiner Luft. Obwohl, stimmt, das, das Baby, was wir heute gesehen haben, ist auch noch ganz frisch. Ganz aber es ist das zweite Kind, muss ja. man sagen. Ja. Ist
1: ein Routinekind. Ist ein Routinekind,
0: Routine ja, ja genau. Es ist, es ist
1: neu, aber man kennt es.
0: Und vor allem. Vorher kannten wir die Freunde als Single, äh nee nicht als Single, aber halt einfach so, nur als, ich als Pärchen. Hm? Ich kannte die
1: auch du als Single. Du kanntest ja. sie auch als
0: Single, einfach nur als Pärchen. Auf einmal sind sie eine Familie mit ja. einem Kind. Das ist so ein krasser Wechsel. Jetzt war es von einem Kind zu zwei Kindern. Das ist dann nicht mehr so krass, weil die sind vorher schon Eltern gewesen. Es waren schon so Mama mhm. und Papa für uns quasi. Also nicht, dass es unsere Eltern sind, aber die waren schon Eltern als Rolle. Und ja, dann ist da irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, dass mich das immer so richtig erdet. Und ich denke, das wird schon kommen. Mhm. Und was ich auch da wahrgenommen habe, ist, dass für ganz viele, die in der Kinderwunschzeit sind, sind ja die Themen Schwangerschaft und Baby ganz schwer. Über das Thema Schwangerschaft haben wir hier schon oft geredet, wie das für mich ist und dass sich das auch krass verändert hat. Dass es am Anfang überhaupt gar kein Problem war und dann irgendwann schwieriger wurde. Bei Babys habe ich das komischerweise null, noch mhm. nie. Ich kenne auch eine Bekannte von mir, die erstarrt quasi oder ihr Herz gefriert zu Eis, wenn die kleine Babys auf den Arm nehmen muss, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn jemand sagt, oh guck mal hier, halt mal. Weil das für sie ganz schmerzhaft ist und ganz schlimm. Kann ich, hab, ich auch ich, verstehen. Ich habe einfach nur
1: Angst, sie fallen zu lassen. Ja, also weiß, so, ganz, so ganz frische Babys das genau ist, mir, ist mir auch nichts.
0: Ich weiß. Ich habe das gar nicht. Ich verbinde irgendwie dieses Thema Schwangerschaft und dieser schwangeren Bauch und so. Das ist für mich ganz schwer ja. auszuhalten. Und diese Nachricht, dass jemand schwanger ist und das, was dann folgt, aber Babys irgendwie, ich weiß nicht warum, das ist für mich was ganz anderes. Mhm. Bei Babys bin ich sofort immer, gib her, sofort her mhm. damit und nehme die mhm. auf den Arm und finde das ganz toll und komischerweise, wenn ich Freundinnen habe, wo es schwer für mich ist, dass sie schwanger sind und ich nicht, wenn die Babys da sind, ist das wie mhm. weggepustet, das Thema. Ja. Das ist so absurd, dann freue ich mich einfach nur und will die kleinen Pfütze auf den Arm nehmen und finde es einfach nur toll. Also ist ganz komisch, es ist sehr unterschiedlich. Aber genau, wir wurden heute noch mal mit äh, Baby Magic äh, bestäubt quasi und ja, was soll ich sagen? Wir haben unsere Taschen gepackt. Ähm, du kommst mit, worüber ich mich sehr freue, als so, sozialen Beistand. Und dann haben wir morgen einen, finde ich, komplett absurden Tag. gefahren ja. <lacht> zur Beerdigung meines Opas. Also sind irgendwie... Ja, fahren zu etwas, was so voller Trauer ist und was mit ganz viel Traurigkeit belegt ist und auf dem Weg dahin haben wir dann diesen Anruf, der so ein bisschen darüber entscheidet, ob neues Leben, also der Anruf entscheidet ja nicht darüber, das hat sich ja dann jetzt schon entschieden, aber wir erfahren da, ob quasi auch gleichzeitig neues Leben entsteht oder eben halt auch nicht und ja, ja. in meinem Kopf sind sehr, ist ganz dolles Gedankenchaos und ähm, ich weiß, ich, 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 ich bin immer noch im Wattebausch, ich weiß nicht, was ich fühlen soll.
1: Ja, es ist es ist tatsächlich ein ganz ganz komisches Gefühl, weil es dann ja es ist ja so ein wie immer in diesem Prozess ist es immer so man arbeitet auf irgendwas hin, ja. dann gibt es den nächsten Schritt und morgen ist halt wieder so ein nächster, aber auch finaler Schritt in dem ja, Prozess. Ja, dass der dann
0: aber natürlich mit so einer krassen Zeit oder so einem krassen Ereignis oder wie du es genannt hast Event zusammenfällt <lacht> <lacht> mit einer Beerdigung eines äh, Leute kommen zusammen, Menschen? es läuft
1: Musik. Äh, ist ich weiß nicht,
0: ob Musik läuft. Ja, ist irgendwie total komisch, auch wenig greifbar für mich. Ähm ja, in meinem Kopf ist wirklich ist wie so zwei konkurrierende Emotionen. Beerdigung, Transferergebnis, Beerdigung oder Schwangerschaftstestergebnis oder so.
1: Ja, naja, vor allem kann es ja, es kann ja in die Richtung oder in die Richtung gehen. Ne? Also entweder wird es. Ja, unfassbar mega traurig, weil ja. der Test auch negativ ist mhm. und wir zu einer Beerdigung fahren oder es wird weird, weil es ist positiv und wir fahren zu einer Beerdigung. Ja. Also man will sich eigentlich krass freuen dann, aber man fährt trotzdem zu einer Beerdigung. Also es, kann, also es ist eine, es ist ein. Es ist super komisch.
0: Ja, ja. ich es auch ganz komisch, aber ich bin froh, dass wir oder ich, wie auch immer, das jetzt so entschieden haben, dass wir diesen Anruf morgen machen, den ich aufschieben und bin jetzt auch irgendwie froh, ehrlich gesagt, das jetzt dann mal zu wissen, weil diese Testreihe, dass da, da so gar nichts rausgekommen ist, macht mich irgendwie so ein bisschen fuchsig. <lacht> und deswegen, ja, wir äh, läuten hier jetzt langsam mal die Nacht ein und das ist kein Synonym für Wir, wir jetzt.
1: <lacht> wow, wow, Mit so einer Glocke. Was? Wir läuten die ein. Ach so, ja, ja, genau. das ist so eine Sexglocke. So
0: Sex Wie krass wäre das, wenn man eine Sexglocke hat. Ich hatte mal einen Kollegen, das fand ich mega geil, der hat in der WG gewohnt oder zumindest mit einer Person noch zusammen und waren das zwei Männer oder Mann und Frau, das weiß ich gar nicht, aber ist auch unwichtig für die Geschichte, weil die hatten eine Regelung und zwar, wenn einer ein Date mit nach Hause gebracht hat oder es halt ans ähm, Schnackseln ging, dann wollten die der anderen Person ja signalisieren, du, ich habe da jemanden, vielleicht kannst du das Feld ja räumen oder zumindest jetzt nicht mhm. mit dem Ohr an der Wand sitzen äh. und die hatten eine Lampe, das, ich War das eine Baustellenlampe oder irgendwie so eine alte DDR-Ampel oder so? Auf jeden Fall konnte die rot und grün leuchten. Und die stand im Flur. Oh, und wenn das rote clever. Licht an war, hieß es ich habe jemanden mit im Schlafzimmer, bitte mal ganz kurz hier mm. äh, äh, im jugendfreie Zone. Und wenn die Lampe grün war, war es so, da ist jemand, aber ich habe nur Freunde da oder wir sind nur im Zimmer und quatschen und es reinkommen. Nein.
1: Kann man die, weil passiert ja manchmal, kann man die spontan remote per Bluetooth umstellen, die Ampel dann noch schnell?
0: <lacht> Selber vor, du hast jemanden da und hier quatscht nur und auf einmal merkst du, da es bahnt sich Sex an ja. und dann ja, ja. Ja, bräuchte man eine App. Und dann, das und dann, und dann doch da kommt der Mitbewohner
1: rein und dann ist rot und das, hä, er hat doch gesagt, sein Vater <lacht> kommt vorbei und dann ist so, ja, auf den Knopf gekommen.
0: Vielleicht können wir so eine Lampe mit einer App dazu entwickeln. Ja. Oder wir nehmen halt diese Glocke, die wir gerade angesprochen haben, finde ja. ich auch schön. Also egal, was jetzt gleich noch bei uns hier zu Hause im Schlafzimmer passiert, das läuten wir jetzt auf jeden Fall mal ein. Beenden diese Podcastaufnahme und sagen, aufgeregt, trauernd und gefühlsmäßig irgendwie taub bis zur nächsten Folge, wann auch immer die passiert, also wann auch immer die aufgezeichnet wird und was auch immer da stattfindet.
1: So machen wir es. Machen wir es so? So machen wir es.
0: Dann bis
1: zum nächsten Mal. Uns allen viel Glück. <lacht> Tschüss. Tschüss. Der Seven one Audio Podcast Tipp.